0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry. Vendredi 25 février 2022, euh, dans l'actualité, l'Ukraine est partout, comme les choses changent. En début de semaine, on évoquait encore une possibilité de solution diplomatique. Euh, il y avait le président français Emmanuel Macron qui avait invité. Ses homologues russes et américains, Joe Biden et euh, Vladimir Poutine, en fait, dans l'ordre inverse, un sommet qui devait être préparé pendant la semaine. Finalement, les troupes sont entrées dans la, les russes sont entrées dans la partie est de l'Ukraine. On s'était demandé si la guerre pouvait arriver. Elle est arrivée. On s'est demandé ensuite si la Russie pouvait aller chercher, vouloir aller chercher tout l'Ukraine en entier. Et ce matin, ce qu'on commence à voir partout, est-ce que le 24 février 2022 pourrait marquer le début de la Troisième Guerre mondiale. Les mots sont lourds, surréels, mais ce qui apparaissait complètement farfelu en début de semaine est maintenant une possibilité réelle. Donc, c'est partout. Euh, La une du Journal de Montréal, barbare, la presse aussi. Euh, On ne voit que l'Ukraine et absolument rien d'autre. Les titres les Russes sont aux portes de Kiev. Les troupes russes, inarrêtables. Pas de demi-mesure pour Poutine. Des bombardements partout au pays causent des ravages. C'est le désastre absolu. Euh, le chef russe est un paria aux yeux de bien des pays. Euh, les Ukrainiens ne font pas le poids. Euh, c'est, euh, c'est, c'est rempli, c'est mur à mur. Ça ne sera pas fini. Euh, une première cyberguerre mondial aussi, parce qu'on le sait que cette euh, fois-ci, l'informatique joue un grand rôle. Il y a beaucoup de piratage qui se fait à partir de la Russie et d'autres dictatures, notamment la Chine, la Corée du Nord. C'est une façon pour la Russie d'exercer un levier sur les démocraties occidentales, c'est-à-dire que si vous nous nuisez un petit peu trop, si vous nous contrez un peu trop, notamment par des sanctions économiques, eh bien, nous allons riposter. » Les marchés sont ébranlés. Euh, Hier, les marchés nord-américains et européens ont vacillé. La bourse russe, elle, a baissé de 35 C'est-à-dire que l'économie va être affectée pour tout le monde, mais les Première victime économique de la guerre pourraient bien être les Russes, qui pourraient compliquer euh, à long terme, à moyen terme, les choses, les euh, les visées de M. Poutine. Euh, au Québec, on dit qu'on ouvre les portes aux réfugiés ukrainiens, parce qu'évidemment, il va y avoir des mouvements de population. Il y a des gens qui ont déjà commencé à quitter le pays par ses frontières ouest. Ceci dit, il y a quand même d'autres choses dans l'actualité aujourd'hui. faut en parler, parce que la Terre continue de tourner, même si on a l'impression que c'est au ralenti. Santé Canada approuve le vaccin de Mitigago, donc un vaccin québécois. C'est le premier vaccin de l'entreprise qui est contre la COVID dans ce cas-ci. C'est aussi le premier vaccin au monde à base de plantes. Donc, ce vaccin-là va être offert dès la mi-mai, le Covifenz. Et euh, Santé Canada, va, euh, on en a commandé 20 millions de doses. Il y a aussi une pénurie peut-être à venir de directeurs d'école. C'est dans la presse aujourd'hui. Présentement, les effectifs sont corrects. Le problème, c'est que personne ne semble vouloir prendre la relève. On a fait un sondage auprès de 40 centres de services scolaires ça suffit maintenant, mais il s'agit d'un départ pour que le point d'équilibre soit rompu. C'est quoi, directeur de directeur d'école? C'est 54 heures par semaine, une moyenne d'âge de 47 ans. Euh, en principe, il ne devrait pas manquer de candidats. Il y a 100 000 profs au Québec. Le problème, c'est qu'on travaille beaucoup. Et c'est pas beaucoup plus payant qu'être un professeur. En plus, il faut compléter un diplôme supplémentaire. Et évidemment, il y a tout le problème de la conciliation travail-famille. Les résultats de la Caisse de dépôt aujourd'hui qui seront dévoilés, c'est le meilleur rendement de la Caisse en 10 ans pour 2021, rendement de 13,7 À titre comparable, le rendement des caisses canadiennes a été de 8,9 en 2021. On a aussi des profits historiques pour Hydro-Québec en 2021. 3,5 milliards de profits c'est une augmentation de 50% par rapport à 2020 et c'est même pas à cause euh, du du Québec euh, parce que la température était plus douce en en 2021 c'est entre autres à cause des exportations euh, et on a aussi cette semaine le réseau Truth Social de Donald Trump qui a été euh, lancé et euh, on sait que M. Trump avait été expulsé de Twitter et eh bien il y a beaucoup de gens qui veulent le retrouver sur son propre réseau où il va pouvoir dire lui et les gens qui sont dans son entourage, dans son entourage intellectuel vont pouvoir dire ce qu'ils veulent sans être inquiétés M. Trump, avec 89 millions d'abonnés sur Twitter, présentement, il y aurait une liste d'attente de 500 000 personnes seulement sur le Apple Store qui attendent pour télécharger l'application en raison de différents bugs informatiques. Alors, euh, la vérité parallèle va pouvoir encore se poursuivre.
1: Jean-François Lisée.
0: On va juste dire qu'on est d'accord.
3: Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Jean-François, Thomas, bon matin. Bonjour. Bonjour, Patrick. Je vais le dire pour faire encore scier les, les, les oreilles de Thomas. On, on, sait, on se parle depuis quelques jours. J'ai l'impression que ça fait six mois qu'on se parle parce que lundi, la guerre en Ukraine, c'était une hypothèse. Euh, maintenant, ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est est-ce qu'on a la Troisième Guerre mondiale devant nous? C'est, c'est même plus farfelu euh, de le dire. Euh, pourquoi l'Ukraine se bat-elle seule, Jean-François?
4: Ah, alors d'abord, il euh, n'y a pas un soldat euh, allemand, français, britannique, américain, canadien qui sont aux côtés euh, des Ukrainiens. Il n'y a pas d'aviation euh, occidentale qui aide les Ukrainiens à empêcher l'avancée euh, des Russes. Depuis le début, euh, la, la position de, de l'Occident, c'est de dire « les Russes vont gagner ». Les Russes ont cinq soldats euh, pour chaque soldat ukrainien. Euh, il est impossible d'empêcher, ben, il serait possible évidemment si on envoyait toutes nos armées d'empêcher euh, les Russes euh, de, de, de prendre l'Ukraine, mais la stratégie c'est de dire « écoutez, vous allez gagner ». On va essayer d'aider les Ukrainiens. En envoyant un certain nombre de, d'armes, euh, des armes anti tank des armes euh, anti, euh, anti-aériennes, de rendre ça plus euh, coûteux pour vous de faire l'invasion. Mais on sait que vous allez gagner. Alors, vous allez occuper l'Ukraine. Et d'où on va faire en sorte que sur le moyen et sur le long terme, euh, le prix économique soit très, très élevé pour la Russie. En espérant qu'un jour euh, vous allez dire bon ben on aimerait ça revenir dans le commerce international donc on va se retirer c'est extrêmement risqué comme il euh, y a pas de bonne solution évidemment euh, c'est pas sûr que ça marche mais je trouvais intéressant euh, hier euh, au Kremlin il y avait le président de l'association industrielle euh, russe avec euh, Poutine qui dit ben ce serait quand même important, M. Poutine, que la Russie reste dans le commerce international. Ouais. Et le gars a, a, a pas l'air d'avoir compris que le prix économique euh, russe serait très, très, très important et qu'il va faire moins de profit, ce gars-là, là, pendant ouais. une couple d'années à cause de la décision de Poutine. Mais, Mais euh, on ça ne semble bon. pas
0: être très important aux yeux de, de Vladimir Poutine parce qu'on sait, lui, euh, c'est le, de façon <rire> il ne sera pas affecté économiquement. Euh, est-ce que ça, tout ça euh, ressemble pas un peu à des vœux pieux où il n'y a pas quelque chose de symbolique dans cette aide qui est envoyée un peu euh, un peu à moitié qu'on Conseil qui ne pourra pas ralentir le rouleau compresseur russe, Thomas
3: ben, il y a différentes choses qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas été. Alors hier, on a appris de la bouche de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lors de son discours à la Chambre des communes à Londres, Ils avaient essayé, avec le G7, d'imposer le retrait des Russes du système dit SWIFT. Ça, c'est un système de compensation bancaire. Il y a plus de 10 000 banques, pas de succursales, 10 000 banques au monde. Donc, entre eux, ils doivent se reconnaître. Ce système a été créé. C'est une société belge qui gère ça. Ils prennent une petite cote à chaque... Si le montant est petit, c'est une grosse cote, mais ouais. ils prennent un petit peu d'argent sur chaque transfert bancaire dans le monde. Ils font... Un travail absolument essentiel. Exclure les Russes de ça, ça serait fait mal. Et pourquoi on le fait Mais, pas? Ah, parce que les hommes d'affaires allemands ont dit qu'ils faisaient trop affaire encore avec la Russie. Les Allemands aussi ont expliqué hier, parce que moi, comme tout le monde, j'étais impressionné. Dès que la première botte russe a frôlé le, la terre ukrainienne, les Allemands ont annoncé Nord Stream 2, cet énorme gazoduc sur le <rire> dans le, la mer Baltique, on, on finit, on, on arrête. Il euh, n'y en aura pas. Mais ils ont juste arrêté le processus d'approbation qu'ils ont expliqué hier. Mmh. Et ça se peut fort bien que ça soit mis en marche dès que possible. Oui, parce que donc Les... le gaz
0: naturel coule en attendant et euh, c'est, c'est un symbole, ça aussi.
3: Pas dans Nord Stream. Nord Stream n'a jamais été mis en marche. Par contre, tu as raison que le gaz naturel, en fait, toute presque toute l'importation d'énergie en Allemagne vient... Le de, de gaz vient de la Russie encore aujourd'hui. Donc, il y a un peu de bullshit dans tout ça. Tu sais, on dit « Ah oh oui, on est tough avec les Russes, mais on continue d'essayer de ménager le chevreuil chou ». Biden n'était pas content, bien qu'il a pu se vanter d'avoir arrêter les avoir et de les avoir bloqués, les avoir des, des banques russes à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il dit que ça, ça va faire au moins aussi mal que de les exclure de SWIFT. Mais on voit déjà que non seulement, pour donner raison à Jean-François, il n'y a pas une arme qui va se lever mais en plus, même les choses qui peuvent faire mal aux Russes, si ça risque de faire mal aux gens d'affaires en, en Allemagne, on
0: ne le fera même pas. C'est, c'est, c'est fou, hein, parce que même, même, même les sanctions à court terme ne feront pas si mal que ça, parce que la Russie a des, Russie, pardon, a des réserves, je crois, c'est quelque chose comme 600 milliards euh, de dollars. Ceci dit, Jean-François, pourquoi la, un autre angle, la guerre, pourquoi la guerre aide l'Ouest canadien?
4: Ah ben, C'est ça. alors c'est, c'est, très, euh, c'est très paradoxal, parce que Avec euh, les restrictions d'exportation de de gaz euh, et avec l'incertitude sur euh, sur les marchés pétroliers, ben le le baril de pétrole est au delà de 100 dollars. Pour euh, l'Alberta, c'est comme s'ils avaient trouvé un nouveau gisement de dollars, parce que eux, ils ils vendent leur, leur 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 pétrole au prix international. Déjà, ces derniers mois, le prix avait augmenté. Ce qui fait que là, M. Kenny va déposer un budget, puis le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre nouvel argent? Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de de projets d'investissement qui avaient été euh, mis sur le côté ces dernières années, qui reviennent en force parce que ça devient rentable. Les sables bitumineux, c'est seulement rentable si le prix du baril pétrole est élevé. Et à côté, en Saskatchewan puis au Manitoba, les producteurs de blé, eux viennent de voir le, le prix du blé augmenter, parce que l'Ukraine est un énorme producteur de blé. Et donc la Russie aussi. Et la Russie aussi. Donc, cet approvisionnement devient, euh, devient plus précaire. Donc, c'est un, euh, c'est un, c'est un, c'est un, on un effet d'aubaine pour euh, l'Ouest canadien qui va s'enrichir grâce à la guerre en, en, en Ukraine. Hmm.
0: Et en attendant, on a l'impression que le reste de l'Occident est un peu paralysé, un peu tétanisé. Du côté, euh, du côté canadien, on parle aussi, mais il n'y a pas de grands moyens de pression qu'on peut exercer sur euh, la Mais
3: Il n'y a rien du tout. OK, le Canada, c'est 19,5 millions de kilomètres carrés. Après 30 ans de tergiversation, commande par Mulroney, annulation par Chrétien, on a fini par avoir des tacos. On a acheté 24, donc environ un hélico par millions de kilomètres carrés. C'est très, très, très bien pour nos forces armées. Mais malheureusement, les Sikorsky qu'on a achetés, il y en a 23 des 24 qui ont des craques dans le fuselage. Oh, tiens, tiens, dans le carlingue. Alors, on a promis depuis 30 ans de commencer à remplacer les CF-18, qui sont justement désuets. D'ailleurs, Juste en rentrant à TVA hier, il y en a deux qui ont survolé <rire> la rue Sainte-Catherine et le pont mmh. Jacques-Cartier. Une histoire de montrer qu'ils sont encore là. Oui, ça existe. On a été incapable d'acheter des nouveaux tergiversations de Harper et de Trudeau, fils. Résultat, quand les tacos, encore une fois, de l'Australie sont venus sur le marché, on se les est achetés. Alors, on est, on est tellement mal équipés, et j'enlève rien aux extraordinaires femmes et hommes, parce que nos forces armées sont très professionnelles, des gens vraiment très bien, malheureusement. Il y a d'autres histoires qui ferait la, la manchette, mais ils sont vraiment très bien. Mmh. Mais c'est un joke de penser que le Canada peut faire quoi que ce soit. On n'est même pas capable de défendre nos propres affaires. C'est d'un ridicule consommé. Peut-être que ça va avoir pour effet que les gens réalisent qu'avec toutes les choses sur lesquelles le gouvernement piste de l'argent par la fenêtre, ce serait grandement temps qu'on commence à équiper correctement notre militaire.
0: Parce qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que le Canada est en quelque sorte, par l'Arctique aussi, un, vo- un voisin de la Russie. Là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des troupes russes là, qui débarquent qui, euh, et puis qui, qui nous envahissent par le nord, mais il y a quand même eu des revendications ah, non, non, russes.
3: Non non non. Non, 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 non. Depuis qu'il est là, Poutine est allé planter le drapeau russe au fond de l'Arctique, dans le fond de l'Arctique, par le sous-marin, disant, C'est à moi, ça. Alors, le Canada pouvait absolument rien dire, sauf que euh, faire semblant d'être bien insulté et dire ah ça se peut pas, mais c'est ridicule. On ne peut rien faire.
0: Moi, je, je, je me pose des questions sur les... En enfin, je ne suis pas le seul. J'imagine sur les, les, les chances qu'il arrête en Ukraine parce que et là, on va sortir un peu de la, politi- de la politique puis rentrer en histoire, mais les, les parallèles avec 1939 sont absolument fascinants. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a décrit son, son plan de match, qui l'a mis en exécution, qui est allé morceau par morceau. Il y a des tentatives d'apaisement qui n'ont pas fonctionné. Là, on est rentré. En Ukraine, euh, évidemment, il y a la question des pays qui sont membres euh, de, de l'OTAN, mais il y a encore un paquet, de, il, y a, il y a plusieurs pays limitrophes à l'URSS qui ne sont pas membres de, le, de l'OTAN et donc qui pourraient, comme l'Ukraine, euh, avoir une invasion sans engagement. Mais même pour les pays, les États baltes, par exemple, et d'autres... Euh, Devant l'impuissance de l'Occident, devant le fait qu'on est si hésitant, avec raison, entrer en guerre, est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas une tentation pour Vladimir Poutine de dire hey, « ça va bien, je vais continuer, je vais avancer, Jean-François?
4: Ben, » Lui, s'il veut euh, rétablir la Grande-Russie, euh, effectivement, les États-Baltes seraient normalement les prochaines, euh, les prochaines cibles. Et le prétexte qu'il a utilisé pour l'Ukraine, ben, il y a deux prétextes, c'est qu'il y avait des, des provinces qui étaient extrêmement... Euh, la proportion de Russes était extrêmement élevée. Et de toute façon, l'Ukraine, c'est nous qui l'avons inventée. cest pourquoi on qu'on reprend dans les Pays-Bas. Il y a des minorités russes importantes. C'était très raison de dire, Patrick, que Hitler voulait dans un premier temps faire la Grande-Allemagne, c'est-à-dire euh, reprendre les territoires où il y avait des minorités allemandes sur, euh, sur le, le, le pourtour de l'Allemagne. C'était la, sa première étape. Euh, la deuxième étape, c'est peut-être finalement, je vais avaler l'Europe au complet. Mais euh, pour, euh, pour euh, Poutine, euh, effectivement, ce serait si, si, bon, Il va réussir à envahir l'Ukraine, s'il si pense que, euh, grâce à son alliance avec la Chine, par exemple, euh, il a réussi à mitiguer euh, l'impact des, euh, des, des sanctions, que son économie continue à fonctionner, qu'il, qu'il vend son pétrole. Euh, il va se poser la question des pays baltes, et là, Biden a dit, c'est sûr que ces pays-là sont membres de l'OTAN. L'article 5 dit que l'attaque contre un des pays, c'est une attaque contre tous, donc nous allons riposter, mais ça, est-ce que ce ne sont que des paroles verbales? Est-ce que euh, l'Occident
5: est
0: prêt à, <rire> à mourir? — C'est ça, c'est, c'est, un, c'est un traité, mais sauf que c'est <rire> appliqué par des gouvernements, puis les gouvernements, ultimement, peuvent décider d'y aller ou non. Il n'y a pas de contrainte en droit international.
3: — bon, En fait, il a pas de en fait si... Si, hein, on va prendre le cas, la Lituanie euh, est, est attaquée par les Russes et que l'OTAN n'y va pas, c'est la fin des haricots. Parce que même si Biden avait raison de dire que le jour où les Américains et puis les Russes se tirent dessus mutuellement, c'est la Troisième Guerre mondiale, il avait raison. Mais si on laisse les Russes rentrer, c'est le rétablissement de l'Union soviétique. Tous les pays, les grands pays comme la Pologne, euh, Hongrie, euh, Bulgarie Roumanie, Moldavie et ainsi de suite vont tous tomber dans l'ordre et ça va être le rétablissement ça a toujours été vu par les Russes parce que c'est, ça aide dans ces trucs-là de quand même voir de l'autre côté c'était prévisible après que les pantins qui avaient été installés par Moscou à Kiev ont été évincés il y a une quinzaine d'années c'était évident qu'elle avoir une chicane autour de la Crimée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les deux bases navales les plus importantes de la Russie là-bas. Donc, on n'est pas prévoyant dans l'Ouest. On ne sait pas parler de ces choses-là. C'était ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, de tu sais, la pensée magique. On me dit, ah, ben, peut-être que ce ne serait pas si pire. Là, tout d'un coup, les Russes disent, bon, ça, on va arrêter de biaiser. À la fin des Olympiques de Sochi, boum, ils rentrent en Crimée. Cette fois-ci, idem. Ah, les Russes disent, regarde, il y, y a deux sections dans l'Est. Ça, c'est des Russes. Ça, c'est chez nous. Tu penses que tu vas gérer eux autres aussi? J'ai des nouvelles pour eux autres. Ça, c'est Shken. Ils inventent un mouvement entre guillemets séparatiste. Il y a des gens qui sont armés. C'est le bordel pendant presque une dizaine d'années. Et les Russes disent, bon, on va régler le problème une fois pour toutes. Bang. moi, je garde t- quand même une pensée. J'allais dire un espoir, mais j'espère qu'ils ne touchent à rien. Mais ils sont en pleine guerre. Est-ce que leur but de la guerre c'est de, entre guillemets, c'est leur terme, désarmer l'Ukraine, d'occuper Kiev, d'installer encore des pantins au gouvernement, ou est-ce que leur vrai but, c'est foutez-nous la paix pour ces deux parties-là, dans l'Est, le Donbass, et ça va être à nous autres, puis on s'en parlerait du reste une autre fois.
0: Jean-François, est-ce qu'on euh, on peut voir de l'optimisme en quelque part? Est-ce qu'il y a, il y a une porte de sortie, quelque chose oh, qu'on ne voit l'optimisme. pas?
4: aucun optimisme. Euh, non, moi ben, je pense qu'il a décidé de, de prendre l'Ukraine. Il va prendre l'Ukraine au complet. Il va y avoir un pantin euh, à Kiev. Et là, la question, c'est combien d'années vont se passer avant qu'il fasse un, au- un autre tour Parce que lui, il peut être là jusqu'en 2036. Puis, je regardais hier, il a l'air en pleine forme. Hein? Il a l'air en pleine forme. Alors, lui, il est sur le long game. Euh, donc, il pense à long terme. Il pense à sa place dans l'histoire de, de la Russie. Il sera celui qui aura. Réparer les erreurs de Gorbachev puis d'Eltsine puis même a dit certaines erreurs de Lénine et de Staline, je veux dire c'est, c'est énorme la place dans l'histoire qu'il veut se donner. Et, euh, donc, c'est ça. On est, on est pris avec ça pour un grand modèle. Avec... Désolé de pas partager de, d'optimisme de personnes ce
0: matin. Ouais, j'aurais essayé, mais c'est sûr que quand, en plus, que quand on parle de Staline et Lénine, on n'est pas exactement dans des modèles qu'on voudrait voir euh, répétés. Euh, Thomas Mulcair, Jean-François Lizé, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Oui, <rire> ben oui, c'était on, une bonne semaine. Euh, malgré à tout, la dans les circonstances. <rire> alors, on se dit et à oui. une prochaine. Au revoir. On avait du sujet. Oui, ça oui, il manquait pas. pas, il manquait pas de matière. On aurait pu faire l'émission en entier. Bonne <rire> journée. Bye bye.
1: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry.
0: Je veux revenir encore sur l'Ukraine, en fait. Je veux revenir, j'aimerais mieux pas revenir, mais c'est tout ce qui se passe qui nous oblige à y revenir. Euh, comment ça a changé, justement, depuis lundi, alors que la guerre était une hypothèse et que maintenant, c'est un fait accompli et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller euh, Il y a 150 morts aux dernières nouvelles en Ukraine. C'est des gens qui vivaient un peu comme vous et moi. L'Ukraine, c'est en Europe. C'est un producteur de blé, entre autres, comme le Canada. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de Canadiens d'origine ukrainienne, notamment dans l'ouest de la province, mais aussi ailleurs au pays. Et, euh, il y a un sentiment d'impuissance mais aussi un sentiment de grande tristesse quand on, on regarde les images parce que c'est des gens comme vous et moi qui vivaient normalement avec leurs enfants qui ne voulaient pas être dérangés et tout d'un coup il y a des bombes qui leur tombent dessus, il y a des missiles qui euh, démolissent leur quartier à travers le pays, c'est pas juste dans l'Est hein, c'était la capitale aussi euh, c'est pas que ça serait moins grave dans l'Est mais il y avait des revendications de ce côté-là qui, qui étaient la justification de la guerre mais finalement c'est tout le pays comprend C'est les tanks qui déferlent partout et euh, c'est David contre Goliath, sauf que cette fois, David ne euh, gagnera pas. Euh, L'Ukraine est laissée seule. Euh, le, les forces armées de l'Ukraine sont à peu près le quart de la taille des forces armées russes. Et ça, c'est seulement le nombre de soldats, mais il y a aussi d'autres considérations. Il y a tout l'équipement, euh, que ce soit en tank, en avion, euh, en canon, euh, sans compter évidemment l'arsenal nucléaire que Moscou possède et que l'Ukraine n'a pas. Et les conséquences pour la population dans l'ensemble. On a décrété en Ukraine la mobilisation générale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que euh, tous les hommes adultes entre 18 et 60 ans sont recrutés, devront servir. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Il y a un interdit. Il y en a sans doute qui vont le faire et on, on peut difficilement les, les blâmer de ne pas vouloir marcher de, devant la mort. Euh, tout ça apparaît un petit peu futile parce que l'Ukraine a en quelque sorte, était abandonné à son sort. Euh, encore là, il y a des parallèles euh, troublants à faire avec ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale où les puissances occidentales, pour tenter d'acheter la paix auprès d'un dictateur fou qui voulait envahir euh, l'Europe, ont laissé la Tchécoslovaquie en pensant que ça allait l'apaiser. C'est ce qui se passe un petit peu euh, en Ukraine présentement. Euh, on voulait le croire. Hein. Je pense que c'est, c'est ça qui, qui est peut-être... La leçon la plus grande à tirer, la dernière guerre euh, en territoire occidentaux, ça fait euh, ça fait maintenant plus de 80 ans qu'elle a été déclenchée, on se disait ça, ça se peut pas. il euh, y a un ordre international qui s'est établi, on vit selon certaines règles, il y a jamais eu de guerre entre deux démocraties, hein, c'est pas arrivé qu'une démocratie attaque une autre démocratie, Puis je parle d'une vraie démocratie, pas une démocratie de façade. La Russie, ça compte pas on sait que c'est plus une démocratie. Mais c'était jamais arrivé. Et euh, là, évidemment, ça recommence en Europe. On pensait pas que ça allait arriver et on voit toutes les mêmes étapes qui ont précédé à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une, un dictateur qui est en délire, qui donne plusieurs signes d'avertissement, on essaie de l'apaiser, qui prend un morceau d'un, d'un territoire adjacent, la Crimée, qui prend un autre morceau, le Donbass, qui continue d'avancer, il n'y a personne qui bouge, alors on avance, on se renforce pendant ce temps-là aussi, parce que c'est arrivé en 2014, depuis ce temps-là, la Russie a continué à se préparer, monsieur Poutine, c'est un stratège, il a développé des nouvelles armes, donc la Russie est au courant de son déclin en tant que puissance militaire euh, par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc, ils ont développé des armes hypersoniques, des missiles qui peuvent frapper partout dans le monde, qui sont impossibles à arrêter, qui peuvent transporter des charges nucléaires. Ils ont développé aussi leurs moyens technologiques, patiemment, donc ce qui fait qu'il peut avoir des attaques informatiques contre tous nos systèmes qui nous permettent de vivre normalement en société, que ce soit, euh, évidemment, l'électricité, les systèmes bancaires, les systèmes gouvernementaux. Et M. Poutine avait annoncé ses intentions. Et c'est ça qui est troublant. Il les avait annoncées et on n'a pas voulu voir les signes. Hein? Il l'avait dit, la disparition de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. C'est un nostalgique de l'URSS. L'URSS est un pays de tyrans. Euh, les, 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 les fondateurs de l'URSS, ceux qui ont présidé à ses premières années, notamment Staline, ont fait des purges épouvantables. Il y a eu des dizaines de millions de morts. C'est de ça que M. Poutine s'ennuie. Il l'avait dit. L'été dernier, il a publié un essai de 7000 mots dans lequel il a expliqué l'union historique entre l'Ukraine et la Russie. C'est un peu l'équivalent du Mein Kampf d'Adolf Hitler, mais en version russe, en disant, il y a une Russie à reconstruire. Donc, C'est toujours la même chose. La la question qui était saugrenue il y a quelques jours, qui est maintenant une possibilité réelle, c'est est-ce que le 24 février 2022 va avoir été le début de la Troisième Guerre mondiale? C'est même plus de la dramatisation, c'est définitivement une possibilité. Présentement, le président américain Joe Biden a dit qu'il allait défendre chaque pouce des pays qui sont membres de l'OTAN, donc des pays limitrophes à l'URSS, qui ici, à la Russie, pardon, le lapsus est révélateur. Si un pays de l'OTAN est attaqué, on rentre en guerre.
1: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry.
0: La Russie, encore, on va essayer de démêler certaines choses, de donner du sens, de comprendre, de prendre un, un peu de recul de, dans tout ça. On en discute avec Yann Bro, qui est spécialiste de la politique étrangère de la Russie et des États de l'ex-URSS, chercheur aussi au réseau d'analyse stratégique. Monsieur Bro, bonjour. Bonjour, monsieur Derry. J'ai une question à vous poser d'emblée. Est-ce, est-ce qu'on aurait dû le voir venir? Ben. <rire>
6: Euh, – Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'attaque massive à laquelle on assiste depuis deux jours, euh, je l'ai pas vu venir. J'ai pas beaucoup de collègues qui l'ont vu venir non plus. Euh, Poutine a cette, euh, cette, cette capacité-là de nous surprendre avec des, des, des décisions qu'on voit pas venir. C'était le cas avec l'annexion de la Crimée en 2014. C'était le cas avec l'intervention militaire en Syrie en 2015. C'était comme ça aussi en Géorgie en 2008, quand les tanks russes s'étaient approchés de Tbilissi pour euh, finalement occuper les deux républiques sécessionnistes euh, De cette idée du Sud et d'Atrasie. Donc, non, ça, on ne l'a pas vu venir. Ce qu'on voyait venir, par contre, Patrick, c'était cette rancœur-là qui s'est accumulée euh, dans les 20 dernières années et même avant. Mais 1999, et et, 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 on me dit que ça fait 20 ans, mais c'est l'expérience vécue par par Vladimir Poutine, c'est le moment où il arrive au pouvoir. L'OTAN vient de s'élargir en incluant la Pologne, euh, la République tchèque, la Hongrie, et la semaine suivante, cet élargissement-là de l'OTAN. L'OTAN décide d'où pas de repasser son mandat et d'attaquer un pays qu'on appelait à l'époque la Yougoslavie euh, en violation du droit international sans l'aval du Conseil de sécurité. Donc un pays slave de... Un pays slave qui est un pays ami de la Russie. Et la Russie, Bieltsin, vieillissant à l'époque, brandit vaguement la menace nucléaire. et Personne prenait les Russes au sérieux. Les Russes venaient de connaître une dégelée. 50 de leur PIB s'était effondré dans les années 90. Ils n'étaient absolument pas dans une posture de pouvoir résister à l'unilatéralisme américain. Mais la rancœur était était là, elle était elle était présente et il, fait, il fallut attendre 20 ans avant que les Russes tentent de renégocier un rapport de force qui leur soit moins défavorable. On ne peut pas prévoir quelle forme ça allait prendre, mais on sentait venir depuis plusieurs années une une volonté de revanche sur l'histoire qui était présente. Et là, toutes sortes de scénarios, Poutine rêve de reconstruire l'URSS, c'est le, c'est le nouvel empire. Je, je, j'adhère plus ou moins à ces, à, ces, à ces interprétations-là. Mais dans les dernières semaines, on le voyait dans l'attitude, le ton de Poutine, on n'est pas assez, je pense, dans une époque où on n'est plus dans le pragmatisme d'un calcul coût-bénéfice de défense des intérêts stratégiques, on est dans une logique qui me semble irrationnelle. Ou c'est rationnel, mais dans un temps long de l'histoire, Russie, Poutine aurait été celui qui aurait empêché le cœur de la civilisation slavo-orthodoxe Kiev de tomber dans les mains de l'ennemi. Évidemment, c'est une représentation de l'histoire que ouais. le nationalisme ukrainien conteste. Euh, ça ne tient pas nécessairement la route d'un point de vue historique, mais il faut comprendre que c'est comme ça que les Russes voient les choses. C'est comme ça qu'on leur a enseigné l'histoire à l'époque soviétique et que c'est comme ça qu'on l'écrit actuellement dans les manuels d'histoire. Donc, cette idée-là que Kiev puisse être occupée par les États-Unis... C'est une idée qui était qui, qui est inacceptable. Quand Poutine parlait de la ligne rouge, j'étais sûr, qu'il disait pour l'écouter, on l'a pas écouté, on a reçu une fin de, une fin de non recevoir. Mais, mais, mais les demandes. États-Unis ne veulent
0: pas occuper euh, l'Ukraine.
6: Ben, les États-Unis veulent dire qu'ils veulent pas occuper l'Ukraine, Patrick. Mais en 2008, au sommet de Bucarest, on a voté une résolution dans laquelle on a promis qu'un jour, et la Russie et la Georgie feraient partie de là. Mais ça, c'est, c'est, jamais, c'est le choix de chacun. Le de à ça. Mais c'est pas le choix de, de ces
0: pays. C'est-à-dire, c'est, c'est uh, ultimement, c'est uh, l'Ukraine qui Bien peut décider sûr. d'y aller ou non.
6: Bien sûr que oui. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on souhaiterait voir les pays pouvoir librement joindre l'alliance de leur choix. Et, et les Ukrainiens, là-dessus, il faut le rappeler, ils ont toujours été divisés. À l'époque, je parlais de, de, de l'invasion de la Yougoslavie en 99, La vaste majorité des Ukrainiens étaient outrés de cela. Et même la Rada avait, à l'époque, voté une... une...
7: Une, une résolution
6: pour condamner cette attaque-là. Là, depuis 2014, avec l'annexion de la RIME, avec la Crimée, le soutien aux au, au, au séparatistes dans, dans, dans le Donbass, euh, l'opinion publique ukrainienne s'est, s'est transformée. Le nationalisme ukrainien est plus fort que jamais. Et là, la volonté, effectivement, de rejoindre de l'OTAN rejoint une majorité majorité faible, mais une majorité de la population. Et on peut, on peut s'indigner euh, de, 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 de déposséder un pays souverain de la liberté de choisir son alliance, mais c'est la conception que les Russes ont d'un thème international où il doit y avoir plusieurs pôles d'influence réellement souverains avec des sphères d'influence respectives. On est en train de revenir à une espèce de partage du monde à la Yalta. C'est dégueulasse. Ça nous fait chier. Il qui, qui, qui faut, faut le rappeler, le... c'était, c'était on... un
0: traité qui avait conclu entre l'Occident et euh, l'Union soviétique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On s'était partagé les sphères d'influence. Vous restez de votre côté et on va rester du nôtre.
6: Exactement. Et C'est comme ça qu'on a survécu à une période de course aux armements où les partis avaient à l'époque plus de 35 000 ogives nucléaires sans jamais en faire l'utilisation parce qu'on l'avait, on respectait. Quand les, quand les Soviétiques sont débarqués en Hongrie en 56 ou à Prague en 68, on s'indignait en Occident, mais il n'était pas question de se porter à la défense des États qui étaient dans la sphère d'influence soviétique. Là, la sphère d'influence a, ah, a, ah, s'est ah, considérablement rétrécie avec cinq vagues d'élargissement de, 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 l'OTAN. Et là, Poutine vient de mettre sa botte dans le cadre de porte en disant, ben là, le prochain morceau, vous et c'est ce qu'il a essayé de faire par différents moyens. Diplomatique, qui s'est aperçu qu'il accusait une fin de non-recevoir, ses demandes étaient accusées une fin de non-recevoir. Et là, il fait quelque chose qui me semble être un peu un geste, un geste désespéré. Et c'est pas sûr que ça va fonctionner parce que l'opinion publique russe est, 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 est là largement contre et indignée de cette, de cette, de cette attaque-là violente. Et il n'est pas question non plus, il n'est pas, pas facile non plus d'imaginer de. C'est important ce que Russes vous venez de dire, c'est qu'il y aurait une majorité
0: de Russes présentement qui serait contre l'attaque qui a été déployée en Ukraine dans sa forme actuelle
6: Ouais. Et, et quand, pour des moyens de pression, les, les, les Russes sont indignés par la, ce que les Américains ont tenté de faire, de, 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 d'étendre leur, leur puissance militaire jusqu'aux portes de l'Ukraine, mais les Ukrainiens, pour les Russes, ce pas des voisins, c'est des frères. L'idée qu'on puisse bombarder cette population-là, quand on va voir les images des civils, euh, et on a, ça a déjà commencé d'ailleurs, il y a une indignation qui est palpable. Bon, vous allez dire Poutine exerce un bon contrôle sur les médias, il va être capable d'arrêter les opposants politiques est ce que sont sont son, 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 euh son pouvoir risque d'être ébranlé sur la scène intérieure. Moi, je suis un petit peu nerveux si j'étais à sa place, mais l'issue de ça n'est pas... Euh, écoutez, on nous demande toujours de lire dans notre boule de cristal, là, mais moi, j'ai une ouais. grosse craque à fendue la boule de cristal. Je vois pas grand-chose. <rire> c'est,
0: c'est, je vous avoue que je, 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 je sympathise grandement. On essaie de donner du sens, mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir comprendre 10 ans, 20 ans, 30 ans après, tandis que nous, on essaie ouais. de lire en, en temps réel. Donc, euh, il ouais. y a peut-être un deuxième front, finalement, qui va s'ouvrir et qui pourrait s'ouvrir à l'intérieur de la, de, de la Russie. Euh, je vous ai regardé pendant une heure. Euh, je suis sûr qu'on va vous rappeler au cours des prochains jours euh, pour comprendre euh, ce qui se passe, ce qui arrive, ce qui s'en vient, d'où on vient. Yann Bro, spécialiste de la politique étrangère de la Russie, des États-Unis, euh, des, de l'ex-URSS, par, pardon, et chercheur au réseau d'analyse stratégique. Merci beaucoup d'avoir été là.
6: Merci, M. Derry.
0: Bonne journée. La nouvelle façon de comprendre l'actualité
1: Cube Radio
3: Le le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
0: Bonjour Félix Oui Patrick, bonjour Alors
8: tu veux nous parler des grands interrogatoires du Québec Oui, euh, c'est parce que ce soir à JA, une émission euh, que d'ailleurs j'anime, Patrick, depuis le début de la saison, euh, on va consacrer une demi-heure au deuxième épisode d'une série de trois qui s'appelle « Les grands interrogatoires du Québec ». On a choisi, parce que je t'explique la genèse un peu de ça, je faisais le tour de certains dossiers que je possède, de certains fichiers que je possède à un moment donné, puis je me suis mis à écouter, à regarder, parce qu'ils sont filmés des interrogatoires policiers. Donc, comment, puis d'être entré un peu dans la tête du policier et aussi euh, du suspect, c'est qu'est-ce qui se passe dans une salle d'interrogatoire. Moi, depuis ma, ma tendre enfance ou presque, là, ça me fascine tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand un crime violent vient d'être commis? Comment un policier euh, recherche-t-il des aveux? Quelles sont les techniques qu'il emploie? Et qu'est-ce que dit le suspect aussi? Alors, on a choisi avec ces, ces images-là, de faire un échantillon assez intéressant pour pouvoir euh, pour pouvoir interviewer les policiers qui l'ont fait qui ont mené mmh. ces interrogatoires là. Alors moi c'est quelque chose le mon fond de commerce c'est la couverture des des du crime organisé beaucoup euh, et, et des événements violents parfois. Alors c'est c'est pour moi là c'est une, un effort de compréhension énorme que, pour le public là que de représenter ça c'est dans un effort de compréhension qu'on le fait euh, et je vais vous laisser entendre euh, le, l'extrait de l'émission de ce soir. Là, vous avez juste l'audio. Je vais tout de suite vous, vous dire ce qui va se passer un peu pour vous situer ça, puis pour vous décrypter ce qui se passe dans cet extrait-là. C'est qu'il y a un enquêteur qui s'appelle Christian Michaud qui est en, qui, qui, euh, qui interview son, son suspect qui vient de tuer, euh, je pense que c'est un octogénaire dans la région de Bellechasse. Et euh, le pathologiste qui a procédé à l'autopsie euh, du, du défunt était incapable de trouver les causes de la mort. Alors, dans une entrevue d'enquête, Patrick, ce que l'on recherche, c'est pas des aveux. Hein. Ce qu'on recherche, mmh. on recherche la vérité. C'est sûr que parfois, il y a des aveux, mais il faut être à la recherche de la vérité, parce que c'est très légalement encadré, tout ça. Alors, pour revenir à Il peut y avoir Michaud, des erreurs judiciaires aussi, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir été accusés sans raison. Bien sûr. Alors, Christian Michaud euh, parle à ce, à ce suspect, il est en train de chercher la cause de la mort. Et euh, il a une petite idée de la manière dont euh, le, 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 l'homme a été tué, l'octogénaire, et il va dire au suspect, il s'étend sur le sol dans la salle d'interrogatoire, il va dire au suspect qui est devant lui, qui sera accusé de meurtre, là, rappelons-le, « Couche-toi sur moi et montre-moi comment tu as fait ça. » Voici l'extrait. Le pathologiste qui a examiné le corps de Jean-Paul Bussière ne pouvait déterminer avec précision les causes de sa mort. C'est alors une scène inhabituelle survient dans la salle d'interrogatoire.
2: Comment faudrait je me mettre pour être comme Jean-Paul Je me couche à terre. OK. Je me ouais. sur le dos. Oui. Je me couche sur le dos. Oui. Et okay. Tu
3: vois les loups? Par dessus, c'est ici, comme ça. OK. Je, je vais monte moi les. tu te moi pas, là. Mais. OK. Toi, tu restes debout comme ça? Non, je suis assis sur vous. OK. assez tout. Montre-les. Comme ça,
8: Là-dessus, quoi? Okay. Puis, il fait quoi, OK. Ben, il il fait quoi? Il essaye de, de se protéger, mais pas de OK. Le policier vient de prouver le décès par strangulation et compression du thorax. J'avais pris soin de, d'aviser mes collègues avant. Et puis, bien entendu, c'est une particularité de ce dossier-là. Ça faisait déjà plusieurs heures que j'étais avec euh, M. Blais puis il sait aussi que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un autre policier dans la salle de régie qui, euh, qui regarde euh, toutes les, 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 les choses qui se produisent dans la salle. Fait que donc, il sait que je ne suis pas seul.
0: Ouf, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose. Et on dit qu'on ne recherche pas un aveu, mais dans les faits, ce qu'on a obtenu, c'est un aveu.
8: Ben Oui, mais dans cet aveu-là, c'est, tu, tu remarques que l'enquêteur Michaud ne fait pas de pression en disant « Allez, dis-moi » que tu l'as assassiné. Dis-moi que tu l'as tué. Il dit, nous, on possède des informations. Puis souvent, c'est un grand tableau que l'on déroule, que l'on déroule, que l'on déroule en disant, regarde, à 10h23, le matin du, du, du crime, tu étais sur place parce que voici, on a la preuve avec la triangulette. Trangulation par tour cellulaire que tu étais là. On a vu ton auto, voici un témoin qui a vu ta voiture dans le stationnement. On t'a, vu, on t'a entendu placer un appel aussi à telle personne où tu venais de presque avouer. Alors, on le sait, mais que tu l'as fait, nous, on croit que tu l'as fait. Maintenant, montre-nous ce que tu as fait. Tu comprends? Il y a une différence. Les enquêteurs sont très rarement, tu sais, les... La, 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 la croyance populaire là. On est loin du bottin téléphonique là, là, sur arrêt, la tête avec ça. le bâton on, puis qu'on frappe puis c'est vraiment pas ça. Pas là. Exact. Il y a aucune
0: c'est contrainte. Ça. Non. Mais il y a une contrainte a, dans le sens non, où la sûr. personne c'est... est détenue mais je veux dire, il y a pas d'autre oui. contrainte que ça.
8: Ben, il y a des contraintes il y a plein de contraintes légales tu sais, si tu peux évidemment si tu fais des promesses mm. à ton euh, à, euh, au prévenu qui est devant toi ton interrogatoire probablement mmh. sera invalidé par, par, le, par le tribunal parce qu'il ne sera pas admissible, parce non, que tu as il... fait une promesse contre un aveu. Oui. C'est
0: mais il n'y a pas y a de contrainte de qui est imposée dans l'interrogatoire à ce qu'on entend à la personne qui est, qui est soupçonnée du meurtre. C'est, on fait juste la placer dans une situation, on lui demande de raconter... Puis elle semble, euh, la personne qu'on entend, semble le faire de façon euh, tout à fait volontaire, oui, oui, oui. Exact, factuelle. Exact. Contrainte
8: et... dans ce sens-là, oui, tout à fait. Tu as bien raison.
0: C'est, euh, Écoutez, c'est intéressant. On a hâte de, de, de voir les images. Tu veux nous parler aussi d'une arrestation à Lévis. Encore une fois, quelqu'un que euh, rudoyait un journaliste. Ça s'est passé euh, comment et pourquoi? Oui,
8: ça s'est passé à Saint-Romuald, alors euh, qu'un journaliste du Journal de Québec euh, tentait de prendre des photos d'un domicile qui était fouillé par les policiers dans le cadre de la disparition de Marilyn Bergeron. J'en profite pour te dire que donc dans la disparition de Marilyn Bergeron, euh, c'est une nouvelle piste là qui est poursuivie par les policiers qui les a menés dans une résidence donc, de Lévy dans le secteur Saint-Romuald. Alors, le, le, le journaliste euh, est là, puis il prend des photos et l'homme qui possède la résidence, mais qui a dû en sortir pendant que les policiers étaient en train d'y faire des fouilles. Ils vont côté 63 ans. Lui pète un plomb et dit « Que je te vois prendre une photo, mon tabernacle. » C'est ce qu'il dit au, euh, au euh, journaliste Jérémy Bernier. Et là, il pousse à deux mains dans un banc de neige. Donc, Jérémy n'a pas été blessé. Euh, cela dit... Le monsieur a été amené et c'est une bonne affaire. Euh, il a passé la nuit au poste de police. J'en profite à chaque fois qu'un journaliste est roudoyé pour le dire parce que euh, le travail qu'on fait, on doit pouvoir l'exercer sans entrave. On l'a prouvé à maintes reprises que c'était devenu plus difficile, alors voilà. Alors, Est-ce qu'il y a des soupçons
0: je... contre la, la, la personne ben,
8: qui était impliquée dans l'altercation contre le journaliste? Écoute, ce qu'on sait, c'est qu'on fouille sa résidence. Les policiers ont de bonnes raisons de croire qu'ils vont trouver des indices sur la disparition de la pauvre Marilyn Bergeron dans cette résidence-là. Et là, finalement, il est amené pour voie de fait sur, euh, sur un journaliste. Mon petit doigt me dit que euh, tout ça, ça fait peut-être l'affaire des policiers aussi. Je, je sors là, du cadre maintenant de la violence là, ouais. euh, commise à l'endroit d'un journaliste. Mon petit doigt me dit que ça fait probablement leur affaire parce que, écoute, t'imagines l'occasion, on t'embarque pour voie de fait, mais dans le fond, on fouille ta maison pour une affaire de disparition, mm. ça peut être te donner certaines occasions de poser des questions.
0: Ouais, oui, en, en effet. Identité numérique, la reconnaissance faciale va aller de l'avant, mais elle ne sera pas obligatoire.
8: Ouais, alors c'est un message aux complotistes euh, patentés. Euh, je comprends, moi, les craintes, je comprends en fait beaucoup des craintes des Québécois euh, quant à la nouvelle identité numérique parce que le gouvernement ne nous a pas prouvé, hors de tout autre raisonnable, qu'il est capable de gérer nos informations confidentielles et avec le fameux bordel C'est une façon assez toi... diplomate
0: de le dire, hors de tout doute raisonnable. Moi, je baisserais ça, la, ouais. la, la preuve, je sortirais du droit criminel, je mettrais une <rire> preuve <rire> en, en droit civil. Juste la prépondérance de preuve <rire> ça, est même pas
8: là. <rire> la prépondérance de preuve, ouais, effectivement, on pourrait même pas l'affirmer. Alors, toi qui es expert en, 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 et an- analyse les, les, les politiques publiques, tu, euh, tu l'auras vu qu'avec ce, ce bordel informatique, ces, ces, ces octrois de contrats, c'est euh cette absence de reddition de comptes, je crois qu'on est en mesure de se poser légitimement beaucoup de questions sur cette transformation de notre manière de voir l'état quand on est son client ou quand on y contribue ou quand on... bon alors pour ceux qui le savent pas là, Eric Kerr le ministre de la cybersécurité et du numérique veut créer une identité numérique des québécois, ce qui ma foi tombe sous le sens. Euh, c'est et, ah, ça a beaucoup et, d'avantages et là, on, ben oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et on sait que si c'est mal ficelé, ben, il y a beaucoup de risques pour la protection de la vie privée. Là, C'est là où on comprend ceux qui, ceux qui se posent des questions. Par contre, le, 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 le camp, si tu veux, des complotistes est là où ils sont campés justement dans leur position, c'est en disant que tout ça fait partie justement… Du nouvel ordre mondial, tout ça <rire> fait partie du crédit social ah à ben. la chinoise, qui est même pas le bon terme d'ailleurs pour décrire ça. Euh, où on va posséder beaucoup d'informations qui nous permettront de surveiller les citoyens. Donc ce sera un outil de surveillance. Alors tu vois aujourd'hui, on apprend qu'il n'y aura pas de reconnaissance faciale dans cette patente là. Alors je trouvais ça important de te dire ouais. pour tous ceux qui pensent qu'on s'en va vers un, un, un état qui nous espionnera. Voilà.
0: En toi, en toi et moi là est-ce qu'il y avait une chance que ça soit vraiment obligatoire? Est-ce qu'on a eu des indices, à un moment donné, que ça va être tout le monde qui va, embar- qui va embarquer dans le système de grille ou de force?
8: Ben non, c'est ben, ben non moi, je, je, sais quoi? Je pense que, je pense que ça ne sera pas obligatoire. Moi, j'ai moi mon non, impression, mais ça, je c'est je dire que... Dans la
0: tête du ministre, est-ce qu'il y avait une chance que oui. ça le soit? Ah oui?
8: Ben, ben je, je sais pas. Franchement, je saurais, je saurais pas te dire, mais, mais encore là, j'ai vraiment hâte de voir l'application, je demande à être vraiment convaincu, séduit et rassuré de l'application ouais. de l'identité numérique. Ah non, c'est ça. Moi, je,
0: je, je pense à l'exemple de l'Inde, par exemple, où euh, c'est, c'est un pays où il y, a, il y a un paquet de gens qui sont simplement pas recensés, puis euh, ils sont très avancés là-dedans, c'est la, la reconnaissance rétinale de, de, de mémoire, et ça, ça fait en sorte qu'il euh, y a moyen de rejoindre des populations qui ne pas. Évidemment, le Québec n'est pas l'Inde, là, mais tout ça pour dire que ça peut être une façon de faciliter euh, des, des des, des programmes sociaux, puis même justement d'éviter des fraudes, parce que si chaque personne a une identité, puis que cette identité-là est bien ficelée, et bien protégée, bien personne ne peut l'avoir, mais euh, le, le diable... – Moi, c'est être... la
8: sous-traitance là-dedans, Patrick, qui me, qui me fait toujours peur. Là. Il y a 36 des ressources euh, du ministère de la cybersécurité et du numérique qui sont, sous-trait, sont sous-traitées, qui sont des sous traités Je ne veux pas dire que je n'ai pas confiance dans les sous-traitants, mm-hmm. mais moi, j'y vais avec, par un simple calcul mathématique. Plus tes renseignements sont partagés, à travers différents sous-traitants, plus tu augmentes par définition, tu augmentes ton risque. C'est, c'est simple, c'est plutôt simple comme raisonnement, tu vas me dire, ouais. mais c'est ça pareil. Non,
0: ah non, mais il y, a, il y a une feuille de route qui est là. En tout cas, moi, je, si j'avais à Paris, j'ai comme l'impression que le bureau d'enquête manquera pas de matière pour euh, les prochaines années. Euh, merci. C'est Phélix. pas un
8: que je t'en parle d'ailleurs. Oui, Mal voilà. Bon, M- merci bon pour, la,
0: pour la semaine. Écoute, on aura merci sans doute l'occasion de poursuivre ça à la prochaine. Au revoir.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio Journée de congé pour les Wokes Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry. Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. La petit
7: lapin. La rencontre. Point à
1: l'heure
7: des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil.
1: Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro
0: Martineau. Alors bonjour Gilles.
1: Bonjour mon cher Patrick.
0: On est pris dans les délires de M. Poutine. Euh, ça, la grande question, euh, est-ce que ça va s'arrêter un jour
2: Oui, la maudite question, c'est de savoir, oui, quand est-ce que ça va s'arrêter? Une question importante, et l'Ukraine est seule comme jamais, mais la Russie aussi s'isole de plus en plus pour devenir presque seule. On ne compte plus, en tout cas, les annulations de tout événement et d'échanges commerciaux qui devaient avoir lieu chez elle, et tout ça à cause de Poutine, qui est devenu une espèce d'obsédé. Alors, c'est un dictateur, mais, tu sais, on a beau crier « c'est un dictateur », on note quand même, voilà, un espoir intéressant à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans nombre d'autres villes de Russie, des manifestations, malgré l'interdiction, donc des manifestations anti-Poutine. C'est un début de démocratie qui rappelle que Poutine, tu nous as fait croire que ton pays est une démocratie. Elle n'en est pas. Elle est très dirigiste, voire dictatoriale. Mais cela ne dérange pas le dictateur qui peut compter sur la Chine pour combler les trous creusés par l'Occident. Mais la Chine, j'ai remarqué qu'elle est prudente, nuancée et ne va pas aussi fortement qu'on aurait pu le croire. Mais quand même, la Chine sera là pour aider la Russie. En un mot, on s'en va vers deux blocs. Un bloc de l'Est avec l'Asie et un bloc de l'Ouest avec les Américains. C'est à se demander si Poutine, au fond, ne cherche pas à prouver, et là, il a réussi, la lâcheté des médiocraties, des démocraties, comme Normand Lester le note bien ce matin dans le journal, justement, qui dit, par exemple, que la France de Macron, qui trouvait 18, cette organisation qui est l'OTAN, va peut-être ressusciter à cause de Poutine. Elle va sortir de ses cendres. Mais la maudite question de 64 000 piastres est-ce que cela va s'arrêter un de ces jours, si oui,
0: quand? C'est intéressant quand vous parlez des manifestations à l'intérieur de la Russie parce qu'on a tendance à l'oublier même si la Russie est évidemment pas une démocratie. Il y a de l'opposition très forte. On pense entre autres à M. Navalny que M. Poutine a tenté de faire taire à de nombreuses reprises et même de tuer pour l'instant sans succès. Euh, je discutais plutôt avec un spécialiste de la politique étrangère qui disait que il y a une majorité de la population russe présentement qui est opposée, donc M. Poutine contrairement aux démocraties occidentales n'a pas à s'embarrasser de, 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 de la volonté de la population pour pouvoir faire ce qu'il veut, il ne retournera pas en élection mais il doit quand même composer avec une population qui est majoritairement contre ce qu'il fait présentement
2: c'est ça, il a un but ultime il peut le réussir à coups de fusée et de charte d'assaut pour dire une fois que ça s'accomplit. Voyez-vous, malgré que vous m'avez traité de tous les maux puis que vous ayez protesté puis que vous soyez majoritaire contre moi dans les sondages, voici ce que je vous lègue, une Russie agrandie qui reprend ses anciennes lettres de noblesse en quelque sorte. Mais ça, c'est... On a beau faire une noblesse sans casser des oeufs, c'est pas possible, mais euh, le projet de Poutine n'est pas encore accompli. Loin de là.
0: La Caisse de dépôt refuse de donner son accord à la loi 96 qui vise à renforcer certaines applications de la, de la charte de la loi française. Qu'est-ce que la Caisse refuse de faire?
2: Ben oui, la Caisse de dépôt qui est notre bas de laine à nous autres et on a constitué ce capital qui est devenu enviable, un des organismes investisseurs dans tous les, tous les secteurs de l'économie. On en est très fiers, ça devait nous épanouir politiquement parlant aussi mais euh, on voit qu'elle n'a pas parlé fort, la Caisse, lorsque les Ian Edwards de SNC-Lavalin, euh, Michael euh, Rousseau de Air Canada, Air Canada culot en passant de patronner des fêtes de la francophonie. Il y a quelque chose de contradictoire. là-bas. Est-ce que
0: c'est M. Rousseau qui va couper le ruban?
2: <rire> non, là, ouais, Peut-être quand il y aura plus de français, il va arriver avec un drapeau bleu et blanc. Je ne sais pas. Il va mais pas dire, dire bonjour à Montréal? De... Oui, il y a quelque chose de contradictoire là-dedans mais toujours tout ça c'est parce que la caisse est, est prudente à, quant à l'instauration du français comme langue d'administration. Mais pourtant, la Caisse est actionnaire dans molte grandes compagnies étrangères et euh, canadiennes au sur territoire québécois. Et si on leur constitue un c'est c'était justement pour l'entendre nous défendre. Alors là, quand même, monsieur le Président, hier, a dit, bon, c'est pas normal euh, de voir qu'il y a des compagnies qui ont un pied à terre au Québec, ne puissent pas respecter le français. Mais on refuse toujours de donner un accord à la loi 96. Ces dirigeants chez nous euh, ont beau dire, ben oui, euh, des actionnaires sont installés chez nous, mais on ne va pas plus loin. Alors que la Caisse devait, quand on l'a créée, c'est sûr, faire une reconquête économique par conséquent, une reconquête économique veut dire aussi une reconquête politique. Fait qu'on, on
0: dit oui sur le principe en quelque sorte, mais on n'est pas d'accord pour, le, le, le si on veut, le, le marteau législatif qui, qui viendrait avec. Euh, je me fais l'avocat du diable un instant. Euh, la Caisse peut cependant se vanter d'avoir d'excellents résultats on a eu les meilleurs rendements en 10 ans donc en quelque part, ce qu'ils peuvent pas dire bien, écoutez, on va chercher de l'expertise externe, peu importe où elle, où elle se situe, peu importe la langue dans laquelle elle part et on arrive aujourd'hui on, on a les meilleurs rendements en 10 ans
2: C'est vrai que la Caisse a performé comme jamais. C'est peut-être pas aussi prévisible pour l'année qui commence maintenant avec cette histoire en Europe. Mais euh, il faut dire aussi que la Caisse a mis beaucoup de sous dans des, euh, des paradis douteux, hein? faut pas l'oublier aussi. C'est vrai qu'elle a recueilli une expérience en s'émissant dans des disciplines économiques avec lesquelles on n'était pas familier. Elle devient très universelle. La langue universelle est l'anglais, mais ça ne nous empêche pas, sur notre territoire québécois, de dire « Écoutez, vous voulez vous établir chez nous? Voulez-vous avoir le respect de la texture sociologique du Québec?
0: » Finalement, c'est un jeu d'équilibre, c'est-à-dire aller chercher les compétences où vous voulez, Un coup que les gens sont rendus dans l'organisme, écoutez, peut-être leur donner un cours de français quelques heures par semaine pour éventuellement les amener à être capables de communiquer avec avec la langue indigène, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Très vrai,
2: très vrai. On pourrait faire la même chose avec certains joueurs de hockey qui deviennent des vedettes et qui n'apprennent pas deux mots.
0: (rire) Hydro-Québec, de son côté, n'a jamais autant fait d'argent. On a annoncé des profits records. Plus de 3,5 milliards.
2: On est fiers. Ça, c'est un autre bel exemple. Il faut reculer loin dans le temps. René Lévesque, hein, quand il avait vendu cette idée de nationalisation, tous les centres de l'économie à l'époque avaient peur. Ça, c'était épouvantable. Mais Lévesque était tellement bien préparé qu'il avait convaincu même Jean Lesage. Alors, l'Hydro-Québec n'a jamais tant fait d'argent avec ses... Euh, Euh, en tout cas, ces demandes très fortes en matière d'électricité. Bravo! Mille fois bravo, on est content. Mais euh, si euh, la demande est en hausse, on espère qu'il va falloir aussi augmenter la productivité de ces employés, dont plusieurs, plusieurs, sont bourrés de bonnies de toutes sortes, et euh, évidemment en pensant pas aux consommateurs en tant que tels. Alors, lundi, Madame la Présidente, Sophie Brochu, une femme extraordinairement dynamique, débutera euh, une réorganisation chez Hydro-Québec. Bravo encore mille fois. Mais j'espère que dans son souci euh, pour Hydro-Québec, elle va faire en sorte et des efforts pour aller chercher les 50 millions et plus par année de factures impayées. J'espère qu'on va cesser de se taire sur ces vaches sacrées, intouchables, qui ne payent pas de l'électricité parce que, disent-ils, l'eau leur appartient. En l'occurrence, sans doute deviner quelle mmh. communauté je vise dans le sud-ouest de Montréal.
0: Il y a, il y a d'autres choses à dire sur Hydro-Québec, notamment. Et d'un côté, on a ça, on a ce rendement qui est absolument extraordinaire. Il y a un dividende de 2,67 milliards qui a été versé au gouvernement. Là, c'est, c'est vraiment pas négligeable. Euh, il y a, ceci dit, par exemple, moi je me rappelle d'études qui ont montré que quand on compare à des sociétés euh, d'énergie comparables, le coût de production de l'énergie par employé, où le nombre d'employés nécessaires pour produire cette énergie-là est plus élevé à Hydro-Québec que dans des sociétés comparables. Et évidemment, il y a toute la question des conditions de travail qui sont plus exemplaires. Euh, il y a, on peut prendre une retraite assez tôt, très bien payée, et la retraite à Hydro-Québec peut durer souvent plus longtemps que la durée de, la, de l'emploi.
2: C'est un très bonne observation, effectivement, parce qu'avec l'enrichissement et le monopole d'électricité qu'on a, on est des Arabes de l'électricité, ne l'ouvions pas. On n'a toujours pas nationalisé euh, Hydro Westmont et Hydro Sherbrooke par contre, mais il en demeure pas moins qu'en ayant ce titre de monopole, on baigne dans l'argent où on peut se permettre de garnir, en tout cas, le régime des employés, ce qui fait que en proportion, on coûte plus cher, tu as bien raison de le dire. C'est
0: ça, ce qu'on souhaite tous, en fait, on se le souhaite à nous. Mais là, dans ce cas-ci, il y a quand même un monopole public qui permet d'en tirer un petit peu plus d'un côté que de l'autre, même si on a, il faut le dire, ceci dit, une facture qui est, qui est un peu réduite. Il y a aussi la question de la, de la consommation d'électricité, par exemple. Hein. L'électricité, on le sait, qu'il euh, il y a un paradoxe. Hein. On fait des profits records. L'électricité n'est pas très, très chère au Québec. Euh, oui. la, la demande augmente parce qu'on consomme de plus en plus les véhicules électriques. Il y a peut-être des choses à penser sur la façon de réduire notre consommation. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben,
2: on est à la fin, mon cher Patrick, et je veux te saluer en quittant. Euh, tu es un bonhomme curieux, qui est, qui est une qualité très, très, très importante et qui est pas assez répandue dans notre milieu à nous autres, et j'espère que tu vas continuer de cultiver cette belle curiosité qui est un signe d'intelligence.
0: Ben écoute, merci beaucoup, Gilles, pour euh, cette semaine. On aura sans doute l'occasion de se reparler. Donc, euh, ça a été un plaisir, et on se dit à la prochaine. Donc, euh, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. On avait dit hier qu'on parlerait des résultats de la Caisse de dépôt. On les a aujourd'hui. Bonjour, Yves. Salut, Patrick. Ça va? Ça va bien. Donc, ça a bien été aussi pour la Caisse? Oui. Tu sais que, Patrick, ça, c'est le rendez-vous annuel de tous
7: les journalistes économiques. Chaque année, la, la... tous les journalistes économiques se retrouvent parce que la Caisse de dépôt, là, c'est notre trésor de guerre. C'est notre bas de laine. Là. Écoute, aujourd'hui, là, les Québécois là, ont un actif de 420 milliards de dollars dans cette banque-là. Et donc, ça, c'est, c'est un actif extrêmement important, et évidemment.
0: Ça, ça, ça correspond à peu près au produit intérieur brut du Québec, là, qui est autour de 400 milliards. Là. C'est, c'est donc, la, le rendement de, le bas de laine de la caisse, c'est la taille de l'économie québécoise, plus ou moins. C'est ça.
7: C'est ça. Puis écoute, un an plus tôt, là, c'était juste 300, c'était 366 milliards. Donc, une progression extrêmement intéressante. Donc, hier, ils annonçaient le rendement qui est de 13,5 euh, Donc, c'est son meilleur depuis 2010. Évidemment, bon, le patron de, 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 de la Caisse de dépôt, Charles Aimand, a quand même dit que c'est une bonne année. Mais là, avec tout ce qui se passe euh, sur le plan mondial, les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine, il ne faudrait pas s'attendre à des mêmes rendements en 2022. Mais pour euh, 2021, quand même des rendements appréciables de façon globale à 13,5. Mais ce qui est le plus intéressant encore, Patrick, c'est les rendements dans les placements privés. Ça, Ces placements-là ont pris une proportion tellement importante à la caisse. Aujourd'hui, c'est 20 de l'actif de la caisse. Donc ça, ça veut dire... c'est l'argent. On est, actuellement, c'est 83 milliards là, sur l'ensemble de, 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 de l'actif de la caisse là, qu'on a mis dans des entreprises privées pour lesquelles, là, évidemment, ce pas des entreprises en bourse. Donc, la transparence où on investit dans ces compagnies-là, là, c'est beaucoup plus difficile de savoir euh, ce que notre risque comprend. Tu sais, on, a, on investit dans toutes sortes d'affaires. Là, on a investi dans Celsius Network, dans la crypto-monnaie. Mm. On investit des, des millions et des milliards a- ailleurs dans le monde. Donc, c'est plus difficile d'obtenir de l'information de la caisse sur ces entreprises-là. Écoute, cette portion-là a augmenté de 60 en 24 mois, les placements privés par rapport aux placements euh, dans les boursiers. Mais quand même, dans les placements boursiers, ils ont généré un rendement de 16,2 en 2021. C'est quand même un rendement qui est est, est intéressant. Euh, Donc, euh, des bonnes nouvelles au niveau de la caisse. Évidemment, la caisse a évidemment hier... Il était très clair que euh, ce qui se passe en Russie euh, aura des impacts pour 2022. Euh, d'abord, euh, il tu sais qu'il était déjà actif, en, déjà en décembre 2020, dans des entreprises russes, dont euh, Gazprom, euh, Rosny, ah ouais. euh, etc. Et le, là, Gazprom
0: se... pourrait avoir une moins bonne année.
7: Bien, là, la fin, c'est qu'ils ont décidé de se retirer complètement. Là. La Caisse a annoncé hier qu'ils ont vendu toute l'opposition dans des entreprises qui étaient avec la Russie. Donc, c'est quand même un signal clair qu'ils ont. Ils veulent se retirer euh, euh, leur baie de, de, de la Russie. Et même hier, le ministre d'Éric Girard, qui est quand même le grand patron aussi de, de la Caisse, parce ouais. que c'est lui qui a dit, même là, les la haute, ouais, le ministre des Finances, Éric Girard il a dit hausse du prix du pétrole, impact sur l'inflation, mouvement boursier, volatilité. C'est un contexte mondial qui l'inquiète hautement. Euh, mais, euh, mais là, on va voir comment les choses évoluent au cours des, des prochaines semaines parce que euh, ça risque d'être. Euh, les montagnes
0: russes sur la, le marché pour, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais mmh. effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Euh, y a, la, la caisse dit s'être retirée complètement de ses investissements dans Gazprom. On a aussi euh, entendu de la part de la caisse que, qu'elle considérait que le contexte était idéal pour se retirer de façon complète des euh, produits pétroliers. J'ai bien compris ça.
7: Oui, exactement. Euh, sauf que là, euh, écoute, tu sais, les caisses de retraite à travers le monde sont prêts avec cet, à, cet, à, cet enjeu-là. Tu as le rendement que tu dois donner à tes déposants, <rire> puis il y a tout le côté éthique, tu comprends-tu, de, 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 de la trans, euh, euh, transformation énergétique. Et là, euh, toutes les caisses de retraite ne peuvent pas te sortir complètement du pétrole parce que le problème, c'est que les rendements euh, qui est pétrolière. écoute, tu regarderas le rendement. Dans le secteur pétrolier, les coût en bourse, là, c'est du 15, 20, 25 de rendement. Donc, euh, on peut pas dire que demain matin, tu peux complètement te retirer du pétrole. C'est ceux qui vont faire une, une transition euh, ce qu'on appelle énergétique, se sortir davantage pour aller vers les énergies non fossiles, mais c'est une progression là, qui va, fois, va devoir se faire avec de façon réaliste, là, parce qu'il euh, va falloir que tu offres aussi du rendement à tes déposants.
0: Oui, puis aussi, c'est un, le, le pétrole n'est pas interdit présentement. On a besoin de pétrole. La plupart des automobiles se, dévla, se déplacent encore à pétrole, pardon, à essence, et ce sera euh, pour la, l'avenir prévisible. Euh, donc, il y a, évidemment, le, le, le carbone est taxé. Donc, la, la, la solution, tant que le Tant que le pétrole est encore là, la solution va venir des gouvernements qui vont augmenter la taxe sur la carbone. Mais d'ici là, s'il y a des investissements à faire, on peut difficilement se reprocher, même collectivement, de continuer à les faire.
7: Eh bien, Patrick, ce qui est important, là, écoute, tu as vu hier là, sur la, les risques de l'explosion du prix à la pompe qui inquiète les analystes. Là. Hier, bon, évidemment, il y avait toutes sortes d'enjeux autour de la guerre d'Ukraine, de l'impact économique des sanctions pour la Russie, la question du marché boursier, etc. Donc, hier en journée, je veux juste te dire que finalement, les indices boursiers ont fini à la hausse, euh, alors qu'ils étaient partis en panique le matin même. Bon, c'est, on verra ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui est vraiment l'enjeu pour Biden et même pour toute l'Amérique du Nord, là, c'est la question du prix de, 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 de l'essence. Et là, hier, là, Il y a eu un avertissement qui a été fait par Joe Biden qui a servi aux pétrolières et gazières. Il a dit « faites attention pour ne pas utiliser le contexte, pour vous en mettre plein les poches ». Et ça, c'est un message clair de Biden qui dit, parce que lui, il est inquiet, hein, il s'en vient avec une élection euh, mi-terme. Et donc, la question, c'est que l'inflation, c'est l'enjeu des prochaines élections, même ici au Québec, Puisque le portefeuille des, des, des gens, là, écoute, est en train de. Tu sais, le est en train de disparaître parce que tu as des taux d'inflation élevés. Et là, s'il faut que l'essence monte à 2 2 50 et plus en raison de cette guerre-là, là, écoute, ça va être un enjeu parce que le, juste de mettre de l'essence dans c'est une auto, c'est une affaire, mais c'est utilisé dans, partout dans les, 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 les industries. Euh, donc, euh, y a, y a dans le pétrochimique,
0: dans la transformation, oh. dans la production des, euh, des, des plastiques qui font à peu près tout ce qu'on consomme. Donc, donc autrement dit, la question économique du prix de l'essence est en train de devenir une question politique aux États-Unis. Donc, c'est un presque un signal de contrôle des prix qui est potentiel, mais a, on l'oublie, mais il y a des élections aussi au Québec. Donc, d'une certaine façon, ça va être au, au cœur des débats politiques ici aussi
7: mais hier, ce qui est intéressant de ce que Joe Biden disait, il disait « moi là, je vais assez parce qu'ils sont presque indépendants de, de, du pétrole actuellement de, de l'étranger, sauf qu'ils ont une réserve qui ne peut pas être très très longue. Hein. » Et donc là, la question, c'est que là, il a dit que pour s'assurer que que les prix ne partent pas en, en, en la hausse, il, il est prêt à ouvrir sa réserve stratégique pour utiliser le pétrole euh, américain. Mais comme le disait l'Association canadienne des carburants hier, là, le porte-parole Carole Montré. Les États-Unis sont pas, les, ils sont pas assez puissants pour contrôler le prix du, du pétrole. Là. C'est, c'est mondial, cette, cette, cette idée-là. Euh, donc, euh, fait que là, Biden a beau dire, tiens il veut contrôler les prix, mais la réalité, là, c'est que c'est un marché mondial. Puis là, actuellement, il ne faut pas oublier que la Russie est responsable de 10% de la production mondiale du pétrole. Là.
0: Si on, Donc, euh, en, si on enlève euh, 10 du total, là, il va y avoir un goulot d'étranglement ailleurs à la demande. Et son, est-ce, est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des estimations qui disent jusqu'où la hausse euh, euh, du, du prix du baril pourrait se poursuivre et la hausse du prix pour, de l'essence ici? Ben,
7: ben, pour, pour le moment, c'est, c'est, c'est assez volatile parce qu'hier, on était parti extrêmement en hausse. Le prix du baril euh, était monté à 101 puis puis a terminé finalement à presque 99 Donc, il a quand même baissé en fin de journée. Euh, mais euh, là, il va vouloir suivre les prochaines semaines parce que là, bon, tu vois, euh, les, les, la guerre se poursuit de façon euh, active. Là, euh, puis là, on va voir ce que là, l'OTAN va faire. Euh. Donc moi, je pense, là, Patrick, là, que pour les prochaines semaines, il n'y a, y a, y a personne qui va faire des prévisions, mais on s'entend très très bien que euh, ça va faire tirer vers la hausse, mais à quel niveau? Ça, c'est ça qui, qui va être difficile à déterminer.
0: Pas, pas, pas de révision, mais beaucoup de discussions. On change complètement d'énergie. On va aller de, du côté de l'électricité parce hydro québec a enregistré des résultats historiques en 2021.
7: Écoute, on a, on a la caisse avec un actif incroyable de plus de 400 milliards. Et là, on a notre autre société d'État qui a généré écoute, un bénéfice net de 3,5 milliards puis qui va verser un dividende historique au gouvernement du Québec, de 2,6 milliards. Donc, euh, c'est, le... c'est, c'est
0: plus que le budget de plusieurs ministères.
7: <rire> donc, euh, on peut compter sur hydro québec pour euh, aider. Bon, n'oublie pas d'autres sociétés d'État, on ont eu plus difficile. Là. Prenons le cas de, de lauto québec qui a été fermé pendant un bon bout de temps. Euh, donc, ça va compenser, effectivement, pour, euh, pour ces pertes-là. Mais écoute, ce qui est vraiment fascinant, euh, Patrick, là, c'est que ce rendement-là est dû en grande partie par la consommation industriel et commercial interne à l'économie du Québec. Hmm. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que l'économie du Québec va bien euh, et même à tel point qu'elle s'attend à une hausse de la demande de 12% d'ici 7 ans d'électricité et en grande partie pour toutes les demandes de projets euh, industriels et commerciaux. Et là, actuellement, elle dit là, il faut vraiment... On va juger
0: on va ah. la prendre douce, ça monte de 12 parce que là, on a un La température était relativement douce en 2021, ce qui a fait que notre consommation domestique, personnelle, elle, a été moins élevée. Mais si, les... si ça revient au niveau normal euh, et prévisible et que les industries ont besoin de consommer plus d'électricité, qu'est-ce qu'on va faire?
7: Et là, la, la Sophie Brochu a dit clairement là, que ça passait par les choses suivantes. D'abord, les appels d'offres pour les packs éoliens. Là. Donc, c'est déjà lancé, mais c'est sûr que ça, les packs éoliens ne pourront pas générer toute cette, cette, cette augmentation-là. La réfection de certains barrages qui va être plus, euh, plus productif. Évidemment, la transition énergétique. Donc, elle s'attend à ce qu'il y ait une, une, une certaine économie qui va être faite euh, parce que les gens vont être plus efficaces euh, puis moins énergivores. Mais elle dit déjà que les chantiers de plus de 50 MW devront obtenir l'aval de l'État. Si, euh, et donc, c'est intéressant, c'est qu'elle remette dans les mains de, de François Legault l'idée que des grands projets industriels. Autrement dit, je te donne un exemple, un grand centre de données comme Microsoft, par exemple, qui pourrait s'établir dans la région de Québec, parce que tu sais que Microsoft a acheté mm. un terrain de un, plus d'un milliard là, dans la région de Québec là, pour un centre de données. Google veut s'installer à bois euh, au niveau des centres d'hébergement. Euh, donc, euh, là, il va falloir faire des choix... Euh, tu vas-tu augmenter euh, les euh, toutes les on veut les, les serres pour produire euh, davantage au niveau maraîcher durant toute l'année, euh, puis euh, évidemment toute la question de, de, des industriels, il y a des gens là, qui vont développer des projets, euh, donc euh, ça va être un choix déchirant qui va devoir être fait par le premier ministre Legault et Hydro-Québec sur les projets que, dans lesquels ils vont donner l'aval et euh, puis là, elle refuse pour le moment de dire qu'ici il va y avoir d'autres barrages, parce que mmh. La Nouvelle-Romaine va être en opération en 2023. Puis là, on n'oublie pas, il y a aussi des contrats d'électricité. Là. On a New York qui s'en mais Oui, vient. le
0: Québec exporte parce que ça, ça va être une demande extérieure qui, ça va, ju- qui va s'ajouter à la demande interne.
7: Mmh, exactement. Et donc là, c'est pas... Bon, évidemment, c'est signé, mais c'est pas encore euh, euh, en, en pratique. Là. Puis tu as celui aussi avec le Massachusetts, là. Euh, bon, tu sais qu'on a eu des problèmes, avec, euh, on est encore en, dans une bataille juridique avec euh, avec des gens là-bas qui veulent pas que le, ça, les lignes passent par chez eux. Mais il y a d'un moment pour moi que tu as deux contrats d'exportation avec les États-Unis euh, qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, euh, écoute, euh, l'enjeu de, de revoir s'il va y avoir des barrages mmh. hydroélectriques euh, qui vont devoir être en construction au Québec dans les 10-20 prochaines années, là, euh, parce que tu sais il faut que ça soit décidé avant, parce que tu sais, ça prend au moins un, un bon 10 ans avant de... de, de pour avoir officiellement le barrage fonctionnel. Donc, euh, c'est un enjeu important, mais on on est quand même content aujourd'hui que ça rapporte quand même de l'argent au au Québec.
0: On est content de ce qui s'en vient, mais ça va être la question de la capacité de production, puis on pourrait ajouter à ça la demande qui va augmenter pour les véhicules électriques aussi qui vont aussi demander une autre production. Euh, Yves Daou, merci beaucoup pour euh, avoir été là euh, cette semaine, et puis, euh, on aura l'occasion sans doute de rediscuter euh, bientôt. Au plaisir. Salut Patrick. Au plaisir.
1: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
0: Alors, Caroline Couache est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste et responsable de l'unité de prévention et contrôle des infections au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Docteur Kouach, bonjour. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous. Docteur Kouach, vous avez reçu récemment un mandat de la santé publique pour estimer le nombre d'enfants ayant contracté la COVID. Pouvez-vous nous expliquer?
9: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'était un peu difficile de savoir combien d'enfants avaient avaient fait la COVID, particulièrement pendant Omicron, micron, parce que, évidemment, l'accès aux tests PCR étant euh, ayant été restreint et et en plus euh, bon, les gens ont fait des tests rapides à la maison, mais tu sais, c'est pas rapporté euh, de façon nécessairement et donc, on voulait savoir, est-ce qu'on parle de 20 d'enfants qui ont fait la COVID ou est-ce qu'on parle de 90 parce qu'évidemment, ça change un peu à ce moment-là nos, les modèles mathématiques, les prédictions puis les mesures aussi qui ont à, à être mises en place donc euh, le directeur national de santé publique du Québec nous a dit est-ce qu'il y a moyen pour vous d'évaluer cette situation-là et donc on s'est dit euh, oui tout à fait donc on a pris euh, les enfants qui sont venus à l'urgence de Sainte-Justine à partir du 26 janvier qui avaient eu des prises de sang pour une raison ou pour une autre euh, et qui, pour qui il restait du sang au laboratoire ce sang-là habituellement au bout de cinq jours il est jeté et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a été mesurer la quantité d'anticorps euh, présente dans ces, euh, dans ces dans ces sérums-là c'est Emma Québec qui a fait cette mesure-là. Et donc, au bout de trois semaines, on a envoyé 641 sérums d'enfants âgés de 0 à 18 ans. Et ce qu'on retrouve, c'est que dans les enfants de 0 à 4 ans, il y a à peu près 35 des enfants qui ont fait la COVID, parce qu'on cherche vraiment l'entière, le spécifique à à une infection euh, récente et non pas euh, qui qui n'est qui pas développée par, suite à la vaccination. Chez les 5 à 11 ans, on est plus autour de 42 Puis chez les 12 à 17 ans, on est autour d'un tiers. Mais quand on quand on regarde les enfants de 12 à 17 ans qui ont une réponse soit au vaccin ou à la, à, à la, à la maladie naturelle, on est à 97 ce que ça nous dit, c'est qu'on a quand même eu une bonne proportion d'enfants qui ont, qui ont fait la, la, l'infection sans être particulièrement malades. Puis dans le, le groupe des 12 à 17, bien, quand on combine ça plus ceux qui ont été vaccinés, on, en, on est quand même très très bien protégé.
0: Quand, quand on bon, docteur Boileau, qui est directeur intérimaire de santé publique, a justifié le retrait du du masque à l'école en disant que 35 à 40 des enfants au Québec avaient été en contact avec le virus pendant la vague Omicron. Est-ce que Dr Boileau a raison de dire ça à partir des données que vous avez recueillies?
9: Je pense qu'il peut dire que dans la région de Montréal, on est à 35-40 absolument. Pour le reste du Québec, c'est difficile à dire. On sait que la région de Montréal a été un peu plus touchée. Cela dit, avec Omicron, je pense que ça s'est quand même bien propagé. Mais je ne... Je pense pas que notre étude soit le seul élément qui ait poussé la santé publique à, à recommander le retrait du masque. Je pense qu'il y avait aussi d'autres d'autres enjeux en termes de, d'impact collatéraux là, du port du masque, surtout dans les petites classes, quand les enfants apprennent à parler, puis euh, apprennent à s'exprimer, puis ceux qui avaient déjà des difficultés d'apprentissage, mmh. ben c'est sûr que le masque gênait beaucoup plus euh, euh, ces enfants-là.
0: Vous, vous êtes pédiatre aussi, donc vous, vous êtes d'accord qu'il y avait... Euh ça interférait avec l'apprentissage chez les jeunes enfants?
9: Ben, je suis pédiatre, mais je suis plutôt infectiologue. Là. Mais oui. Mes collègues pédiatres me disent que oui, ça interférait avec l'apprentissage, que même si les enfants ne s'en rendent pas nécessairement compte, il y a parfois un espèce de décrochage. Là. Puis C'est sûr que ça fait deux ans qu'on on impose des mesures un peu partout pour les bonnes raisons, mais il faut être aussi capable de se dire à un certain moment, bon, ben là, on a, on, on a l'impression d'avoir un une lueur d'optimisme en avant de nous. Puis, euh, si on relâche les mesures un peu partout dans la société, il faut aussi être capable de les relâcher pour nos petits à l'école.
0: – Il y a eu cette déclaration-là de Dr Renault qui est conseillère à la, à la santé publique, puis qui a dit, effectivement, qui a formulé cette inquiétude qui venait là, des orthophonistes que, qui, qui avait dit que ça entravait le développement. Euh, les mêmes questions se posent en France. Il y a trois organisations d'orthophonistes, dont la Fédération nof- nationale des orthophonistes en France et le Collège français d'orthophonie. Et essentiellement, ce qu'ils ont dit, là, je résume, mais le port du masque n'influence pas le développement du langage. En tout cas, il ne, il ne l'empêche pas. Il y a une revue de littérature qui a été faite. et mentionne que la communication passe aussi, par, pas seulement par le langage. Euh, il y a même une étude, évidemment, ce n'est qu'une étude, qui montre que la communication par euh, la reconnaissance des expressions par le regard se euh, serait euh, améliorée. Et on ne voit aucune trace euh, sur la performance scolaire euh, avec le masque. Par contre, évidemment, pour le confinement et l'interruption des cours, c'est une autre histoire. Donc, on a ça aussi d'un côté qui semble un peu plus soutenu par des données, alors qu'au Québec, on est encore dans dans l'anecdotique, non ben
9: écoutez, honnêtement, je vais vous avouer en toute franchise que c'est absolument pas mon domaine d'expertise, que je n'ai pas suivi la littérature. Je vous l'ai dit, là, je suis microbiologiste infectologue, je fais de la prévention des infections. D'accord. Je ne vais, vais pas mouiller dans ces études-là. Bon. Je pense que c'est tout à fait correct de tout regarder, mais ça vaudrait la peine à ce moment-là de parler aux gens qui ont fait la recommandation. C'est, en ce
0: c'est bon. Je vais, je vais vous ramener sur votre terrain à ce moment-là oui. parce qu'il y a plusieurs experts qui ont contesté la méthodologie de, de, de la, la recension que oui. vous avez faite en disant qu'ils ne contestent pas le résultat, évidemment. Tout tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qu'ils jugent, c'est que l'échantillon est non représentatif pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des enfants qui ont dû se rendre à l'urgence, donc des enfants qui étaient malades en en partant. Euh, -hmm. Et pendant une pandémie, donc, ils pouvaient aussi être malades en raison raison de ça. Et aussi, -hmm. évidemment, que l'hôpital Sainte-Justine n'est pas nécessairement représentatif de de Montréal au complet. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça?
9: Bien, je vous dirais que si vous venez travailler à l'urgence de l'hôpital Saint-Justine, vous allez voir qu'on a de tout, euh, que même on fait pas mal souvent du walk-in clinique parce que les ces enfants-là n'ont pas accès à, à leur pédiatre ou à leur médecin de famille, que je comprends ce que les, les collègues disent, là, que oui, c'est sûr que ça pourrait être plus représentatif, puis on pourrait faire une étude bien plus poussée, sauf que pour avoir des résultats rapidement, Sans avoir à à consentir 10 000 patients, ça devient quand même limité comme possibilité. J'ai des collègues qui le font. Je suis sur une autre étude où, depuis mars 2020, on recrute des enfants dans les écoles, dans les garderies, pour qu'ils nous envoient du sang, mais on n'est pas capable d'avoir autant de résultats aussi rapidement. Par ailleurs, je pense que l'important, c'est de savoir que les antireurs qu'on détecte, sont, sont présents deux semaines après une infection. Ça fait que l'enfant qui vient à l'hôpital pour un COVID, il va être anticorps négatif s'il n'a pas fait l'infection avant. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut le réaliser. Puis, d'un point de vue représentativité, euh, je sais que, tu sais, certains m'ont dit, ah, mais c'est parce que ceux qui vont à Saint-Justine sont plus malades. Peut-être, mais c'est pas parce que tu viens à l'hôpital que tu es hyper malade de ta gastro-entérite mmh. pour laquelle tu as besoin d'une prise de sang que ça fait que tu étais plus à risque d'attraper la COVID par rapport à mon enfant, à moi, qui est pas allé à Sainte-Justine. Je pense
0: que non, mais il y a des enfants même... aussi qui peuvent s'être rendus à l'hôpital à cause de complications liées à la COVID qui, peut, qui, peut, qui peuvent avoir une prise de sang aussi.
9: Ah, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais quand vous regardez le nombre d'enfants qui sont hospitalisés pour la COVID présentement en termes de complications, on les compte sur les doigts du main. Mmh. Donc, oui, c'est possible, mais je pense que c'est quand même minime dans le, dans le 640 qu'on a eu. C'est sûr que, euh, je, je peux vous dire que d'un point de vue épidémiologique, je suis capable de faire une étude qui est beaucoup plus représentative que ça, mais c'est toujours... Euh, les eaux usées,
0: ça aurait intéressant de les avoir, notamment.
9: Ben oui, puis ça aussi, ils sont en train de faire les études, puis j'ai pas de problème, mais les eaux usées... ça
0: me p- Parce que... que ça a été arrêté avant les, euh, avant les fêtes et on avait ben une bon, mesure de la progression avec un très, très, très d'accord. grand échantillonnage. Je suis
9: tout à fait d'accord, je, je suis tout à fait en faveur des eaux usées, là. je ne dis pas que je suis mm-hmm. en défaveur, J'ai rien à voir là-dedans. Ce que je vous dis, c'est que dans les eaux usées, vous ne pouvez pas savoir si c'est des enfants, des grands, des petits, qui ont été malades ou pas. Mmh. Ça nous donne une, un autre regard sur euh, l'épidémiologie. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont infectés. Ça nous permet de suivre, en fait, les infections dans la communauté. Puis, je, je fais partie du, de Covernet et d'un groupe qui regarde le séquençage des, euh, des variants sur les eaux usées. On est tout à fait partant pour continuer. Là. Et je pense que, de ma compréhension, le gouvernement aussi est prêt à, à poursuivre mmh.
0: Cette, cette initiative-là. – Malheureusement, ça a, été, ça a été arrêté avant. Euh, moi, je vais vous parler de la, de la fracture qu'on semble voir souvent entre les experts qui sont, euh, soit qui travaillent directement pour le gouvernement ou la santé publique, ou les experts qui sont mandatés par le gouvernement, et les experts externes, hors euh, du gouvernement, sur plusieurs dossiers. Il euh, y, y a celui-là, il y a celui des tests rapides, par exemple, parce qu'au printemps mmh. dernier, euh, vous aviez publié une étude qui mettait en cause leur utilité, et c'était contraire à la direction qui était empruntée par à peu près tout l'Occident. Et six mois plus tard, finalement, le gouvernement a décidé de faire demi-tour en catastrophe et de déployer les tests rapides à grande échelle. Mm-hmm.
9: Euh, je sais pas de quel, de, je sais pas pourquoi est-ce que vous dites que mon étude allait à l'encontre de ce qui était recommandé. En fait, notre étude, euh, Recommander d'utiliser les tests rapides pour les enfants symptomatiques, mais de ne pas les utiliser quotidiennement ou à toutes les semaines ou aléatoirement pour les enfants asymptomatiques, tout simplement parce que c'est un coup d'opportunité. Honnêtement, vous savez, il y a combien d'enfants à l'école en une journée? Il faut qu'on teste tous les enfants asymptomatiques aux en trois jours. Ça prend des millions de tests, ça prend des millions de personnes pour faire ces tests-là. Je pense que, encore une fois, là, il y a toujours le mieux et le nid du bien. Donc, l'idée, c'est où est-ce qu'on investit nos ressources correctement pour être capable de faire ce qu'on a à faire. Puis, ce pas vrai qu'on allait demander à des professeurs puis à du personnel scolaire de tester les enfants régulièrement pour leur demander… Mais, mais ça, ça,
0: vous avez entièrement raison, mais l'Europe a choisi la voie des, des autotests, par exemple. Par exemple, en Angleterre, dès le mois d'avril l'année passée, eux, ils ont testé, ils ont fait un vaste échantillonnage, évidemment, parce qu'ils ont testé dans les écoles puis d'autres milieux aussi, ils ont trouvé 30 000 cas. Mm-hmm. grâce aux tests rapides, et aussi, il y a la question des asymptomatiques, parce que ça, c'est, c'est un point intéressant que vous soulevez. Vous, dites, vous avez dit que sur les asymptomatiques, ça donne absolument rien de testé. Mm-hmm. Pourtant, mm-hmm. il y a eu plusieurs études qui ont montré que, oui, effectivement, sur des, des gens qui ont des symptômes, c'est plus efficace. Je pense à celle de la librairie Cochrane, par exemple, que c'est les, les patients mm-hmm. symptomatiques. On a un taux de détection de 72 mais on a quand même 58 des cas asymptomatiques qui sont détectés. Et ça... Ça peut éviter qu'ils se transmettent. Et on n'a pas raté une fenêtre d'opportunité pendant l'automne là-dessus
9: ben, écoutez, est-ce qu'on a eu des éclosions qui ont été plus grandes ici que dans les pays où il y avait effectivement des autotests Il faudrait voir? Par ailleurs, le 58% sur les asymptomatiques, je pense pas que ce soit avec le test rapide antigénique. Bien honnêtement, la sensibilité chez nous était bien plus basse que ça. Eh, écoutez, là, je peux pas vous dire ce que le gouvernement fait ou fait pas, même si vous avez l'impression d'insinuer. En fait, j'ai l'impression que vous insinuez que je travaille pour le gouvernement, ce qui n'est non, pas... Non, le...
0: absolument pas. <rire> Moi, je, je doute absolument pas de, vo- de, de, de votre honnêteté puis je comprends que dans le domaine scientifique, il y a différentes méthodes, différentes hypothèses. Il y a même des écoles de pensée aussi. Euh, Et ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine fracture entre euh, les, les experts qui euh, se positionnent de, de part et d'autre de, de la COVID et que le gouvernement va souvent vers vous, et je ne dis pas que c'est, 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 de, c'est de votre faute à vous qu'il y a des mauvaises intentions là, là-dedans, mais on, on va souvent de ce côté-là. Par exemple, il y avait eu la troisième dose aussi cet automne, qui vous avez été celle qui a dit, ben on n'a pas besoin de se presser tant que ça, il faudrait penser aux autres pays qui ne sont, euh, sont pas encore vaccinés, ce qui est tout à fait juste, mais ce c'est pas nécessairement des vases qui sont communicants Et le, ça fait en sorte que, et ce n'est pas juste vous, il y a d'autres gens qui ont contribué à ces décisions-là, mais le fait que la troisième dose ait été donnée tard, le Québec était même à un moment donné presque dernier dans la fédération canadienne, il y avait seulement l'île du Prince-Édouard qui était en arrière, donc on a soigné, vacciné nos soignants en retard, on a vacciné aussi nos aînés en retard, particulièrement à domicile, il euh, n'y a pas une opportunité qui a été perdue là aussi
9: ben – Vous mettez en fait toute la COVID sur mon dos, c'est bien gentil, mais euh, la troisième Non, non, je constate des,
0: des prises de position que oui, vous avez que vous oui, avez faites, fait. vous êtes une excellente communicatrice, vous êtes vous avez, la, la santé publique, je pense que le docteur Boileau dit que vous avez par, parlé trois fois dans une même journée récemment, c'est tout à fait son droit, mais vous avez une capacité d'influence qui est manifeste.
9: – Oui, alors pour ce qui est de la troisième dose chez les, chez les, Cana- chez les Québécois, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait la recommandation au mois d'octobre, pour, en même, même fin, fin septembre, pour que les personnes âgées en CHSD et en RPA la reçoivent rapidement. Parce que pour nous, c'était vraiment le groupe le plus vulnérable. Par la suite, le comité d'organisation du Québec a regardé les données puis s'est dit, bon, jusqu'à maintenant avec le Delta, on, on maintenait quand même une excellente efficacité et donc on allait commencer au, au moment où on arrivait à six mois d'intervalle avec la, la dose précédente à l'administrer. Et donc, je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est que bien que les autres provinces aient dit d'emblée on vaccine tout le monde, d'un point de vue de déploiement, ça s'est pas déployé plus rapidement que ça. Nous, ce qu'on a dit, c'est allez y graduellement. On commence par les 60 ans et plus. Puis ça, ça a été fait à peu près en même temps que tout le monde. Il ne faut, euh, faut pas se le cacher. Le CCNI est sorti euh, le mardi. Nous, le lendemain, notre, euh, notre recommandation était prête. On essaye quand même de, de fonctionner de façon collaborative avec euh, les autres comités, mais la seule chose, c'est que pour aider le gouvernement à déployer, on a dit mmh. on va y aller par séquence. fait qu'on commence par les 60 ans et plus. Mmh. Et ma mère à 80 ans, elle est tombée à son six mois pile début décembre. Elle a eu sa, sa troisième dose début décembre. Mmh. Puis je pense qu'en même temps, la, l'autre question qu'il faut, se, qu'il faut regarder, c'est que ce vaccin-là, même si on avait espéré qu'avec tous les variants, il soit toujours aussi bon, Omicron a quand même réussi à nous démontrer qu'il échappait à la vaccination et qu'au bout de trois mois, euh, on perd de l'efficacité. Ça, ça, le ça, je, suis, ça je suis entièrement
0: là. d'accord avec vous. La donc, question le que le timing de ouais. cette
9: dose-là est ouais. critique. Puis la boule de ouais. cristal, euh, c'est facile de chialer quand on prend pas les décisions, mais je veux vous avouer que euh, on regarde. Ouais, mais écoutez,
0: euh, quand même. On peut, vous dites ça, mais tu on peut quand même voir ce qui se passe aussi. Puis la réalité, c'est que d'autres Perfect. juridictions qui ont pris des décisions qui sont différentes. Au Québec, on s'est accroché beaucoup au délai de six mois. Il euh, y a des gens qui n'ont qui pas fait ce choix-là à l'extérieur. Et il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Au Québec aussi, euh, je pense à Donalvin, je pense à André Veillette, je pense à, à d'autres qui ont dit, écoutez, peut-être qu'on pourrait devancer un peu parce que c'est pas si clair que ça le délai de six mois. Il y avait effectivement, il y avait des, des devancé, il y avait des études, il y avait des études qui disaient que c'était correct. Non, mais écoutez, de, juste une seconde, il y avait et des oui. études oui. qui disaient effectivement six mois, ça semble être correct. Et après ça, ils disaient, hey, écoutez, peut-être finalement que six mois c'est pas assez. C'était équivoque mm-hmm. et on a l'impression que on avance toujours sur le pied sur le frein quand il y a des recommandations qui pourraient aider parce qu'on on a Si la solution n'est pas parfaite, on ne l'appliquera pas.
9: En fait, ce n'est pas tout à fait ça, mais il faut quand même, on essaie quand même de s'assurer qu'il n'y ait pas de de dommages collatéraux. Donc, on voulait s'assurer que de donner la dose euh, à ce moment-là soit sécuritaire puis qu'on se mette pas euh, à risque pour plus tard. On, la vague Omicron a commencé, On a, à ce moment-là, on a, on a levé le pied là, quand Omicron a, a commencé. On a, on a dit, écoutez, on vaccine. Puis c'est même nous qui avons euh, demandé de, de rapprocher la deuxième dose à trois mois alors que le CCMI est resté avec un intervalle de six mois entre la deuxième dose et la troisième dose. Donc ça, je pense aussi qu'il faut le, le réaliser. Nos promis, on les a vaccinés rapidement. Comme je vous le dis, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus, euh, plus vocaux que d'autres sur les réseaux sociaux. Moi, je n'y suis pas. Euh, et, et tous ceux que vous nommez, présentement, là, André Veillet, Domvin, je sais que des tests rapides, Borges, Dacisba, ces gens-là ont tout à fait le droit d'exprimer leur opinion, puis c'est correct. Mais... De, et je les invite à, à nous parler, là, mais c'est pas comme si on se faisait appeler non plus pour dire, écoutez, est-ce qu'on peut discuter de, de ci ou de cela? On est en train de prendre des décisions présentement. On parle avec les, les médecins sur le terrain. Ce ne pas des décisions qui sont prises en vase clos et ce sont des décisions qui sont prises dans le respect de notre cadre de référence habituel. Là. On mmh. prend vraiment les décisions au meilleur de nos capacités. Puis c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. Je mmh. défends personne. Oui, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu faire différemment, mais le rétrospectoscope, là, moi mmh. j'ai toujours une vision à 100 quand je regarde en arrière.
0: Ah, je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses aussi qui ont été dites à l'avance. est ce qu'on devrait élargir le comité d'experts justement pour aller chercher des gens qui pensent un petit peu différemment, en dehors de la boîte, un peu moins institutionnels, qui viennent d'autres horizons pour compléter.
9: Bien, on, l'a, on l'a élargi moi quand j'étais sur le comité au fédéral j'ai rajouté des inologues. c'est euh, présentement au, au, sur le comité euh, automatisation du Québec euh, on, on va chercher des expertises au fur et à mesure qu'on en a besoin et là, la semaine passée on avait les gériatres avec nous fait tu sais c'est pas euh, honnêtement un hein, c'est pas moi qui décide qui est ce qui est sur le comité ou pas là puis je l'entends tout à fait mais cette expertise-là est elle est cherchée quand on a, quand on en a besoin et là là n'est pas la
0: question OK ben écoutez le prochain coup on demandera à monsieur Boileau. Caroline Quash euh, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à revoir. Bonne journée.
1: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut
0: qu'il se repose.
1: En remplacement de Richard Martino, vous écoutez Patrick Derry.
0: Alors, nous sommes avec Denise Bombardier, chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. Denise, bonjour.
10: Oui, bonjour Patrick.
0: Je pensais qu'on se reparlait cette, cette semaine tous les jours, mais j'ai compris que c'était le lundi et le vendredi. Donc, content de vous retrouver. Vladimir oui, Poutine. J'aurais eu
10: plaisir à parler avec vous les, tous les jours, je vous assure, parce que c'est agréable de, 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 de partager avec vous. En tout cas, ce qu'on, sa, ce qu'on savait lundi, que ce que plusieurs savaient lundi, mais sans mettre de date, c'est que la situation allait éclater. Euh, et, euh, et, et alors, donc, aujourd'hui, l'Europe est en guerre. C'est ça que ça veut dire. Le temps n'est pas encore en guerre, mais l'Europe est en guerre. Et je peux vous dire, moi bon, j'ai eu des contacts là avec avec plusieurs de mes de mes amis en, en français qui sont des journalistes qui sont dans, dans et dans la politique. Et je vous assure que euh, pour les Européens, pour les Français en particulier, euh, je vous assure que ils suivent de ça de très près. Et tout à coup, c'est tout le passé. Euh, terrible de la France qui a été, n'oubliez pas, un pays occupé par la par l'Allemagne euh, nazie. Hein? Ouais. Et là, quand ils voient l'attitude de, de Poutine, euh, eh bien, euh, ils sont pas ils sont pas étonnés, n'est-ce pas Et mais quand on quand ils voient ce qui perturbe là actuellement, beaucoup de beaucoup d'Européens, c'est de voir que, euh, et c'est la première fois, ça, avec, dans des conflits de cette nature-là, c'est la première fois que le président des États-Unis, n'est-ce pas, n'a, ne réussit pas à faire l'unanimité sur sa politique dans, dans sa, ses prises d'opposition avec Poutine. Autrement dit, euh, à cause de... Vis-à-vis de l'Europe, vous voulez
0: dire? Vis-à-vis l'Europe?
10: Oui, oui vis-à-vis l'Europe, pardon. Euh, à cause de l'influence euh, euh, toxique de de Trump, vous avez vu la réaction, vous voyez si vous regardez Fox News, les cheveux vous en dressent sur la tête. Ouais. Ce sont tous des défenseurs de Poutine et ça dans les grands conflits euh, qui ont qui ont qui ont mis en place des, des les, les, les pays démocratiques et des pays de dictature, jamais, jamais, euh, aux États-Unis, le président américain qui défendait évidemment l'Occident, jamais, euh, depuis la dernière guerre mondiale, on a vu euh, tout à coup éclater cette cette, euh, cette réalité historique que quand il y a un vrai conflit, et que c'est un conflit occ- qui menace la démocratie, eh bien, qu'il y aurait une partie des Américains qui allait prendre fait et cause pour le pour le pour le tyran du moment. Oui, et et tyran... même,
0: même l'ancien président Donald Trump dit qu'il trouvait ça fantastique l'invasion de l'Ukraine, de voir des chars qui rentrent oui. en Ukraine.
10: Oui, il a dit c'est du génie et, et il a continué après. Et, et, et mais il y a à l'intérieur même du parti. Euh, républicain, en particulier euh, le gouverneur de, de la Floride, qui est un opposant, qui est, un, qui, qui est encore, qui est au-delà de Trump, que je veux dire, qui est très, très radical. Euh, euh, je parle de, c'est quelqu'un d'extrême droite. Eh bien, lui, il dénonce euh, Trump parce que lui, il veut contester euh, Trump euh, lors de la prochaine élection, c'est évident. Mais, euh, c'est quand même. C'est c'est quand même dommage que l'image des États-Unis ne soit pas une image d'unité de position vis-à-vis l'agression euh, de Poutine.
0: Parce que c'est ça, si on se rapporte à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y avait personne qui trouvait que la, la guerre en Europe était fantastique, mais le débat qui se faisait entre euh, Roosevelt et euh, les, les Républicains, et même à l'intérieur de son parti, c'est est-ce que les États-Unis doivent ou non intervenir? Mais là, c'est même pas ça. C'est, on va plus loin que ça. C'est pas une question de savoir si... Ah les... non, là, vous
10: avez des admirateurs. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, a pas eu un, un ancien président des États-Unis qui est devenu l'admirateur d'Hitler au moment où Hitler a envahi l'Europe, quand même. Ouais. Et là... Euh, les les quelques façon, sympathies ce qu'il qui pouvait avoir
0: avant sont effacées quand la, la guerre a commencé, mais là, ce n'est ouais. pas le cas, ça, c'est encore plus fort.
10: Oui. Moi, ce que je trouve, euh, et là, on va revenir euh, au Canada et au Québec, ce que je trouve euh, de, de l'enseignement de, de cette semaine, ça montre, parce que ça, c'est une réalité maintenant, on ne forme plus les jeunes à l'histoire. Je, je suis je sais qu'une majorité de gens euh, qui n'ont, qui ne sont pas les gens de ma génération euh, donc ne savent ne savent pas là je veux dire on est obligé de faire de on est obligé de faire de la pédagogie euh, ABC BABA, pour qu'ils comprennent ce qui se passe parce qu'il faut comprendre l'histoire il faut savoir que Poutine d'abord il faut savoir que l'Union soviétique Hein, que la Russie n'a jamais été un pays démocratique. La Russie, c'était les tsars, il y a les grandes époques des tsars, et, de, de, et la révolution russe a été remplacée par le marxisme-léninisme et le communisme et le soviétisme. Donc les 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 les, les Russes en particulier, euh, mais tous les pays aussi qu'ils ont annexés à l'intérieur de, la, de l'Union soviétique. Ce sont des pays qui n'avaient qui n'avaient jamais été démocratiques et sous euh, Poutine on a comme fait semblant qu'il était un interlocuteur euh, qui était notre égal notre, notre égal mais c'est pas vrai ces gens-là n'ont jamais vécu en démocratie d'ailleurs on sait de la façon dont ils se comporte avec avec ses opposants. Hein? Ils vont tu- ils vont ils vont ils vont empoisonner des des, des opposants euh, très connus ils vont tuer les autres et il n'y a jamais eu de démocratie en, en Union Sovi- en, en, c'est ça en Union soviétique et après dans la Russie et Poutine son grand rêve c'est au fond la grande Russie c'est une, c'est une c'est un rêve historique qui est romantique Hein? c'est la grande Russie toute puissante en fait c'est l'air Russie quoi. Hum. alors donc toute la façon dont nous on comprend les relations maintenant d'égalité euh, du respect des nations Poutine il n'en a rien à, f- il y en a rien à faire lui de ça on Et l'a là, traité là, il avec nos plus...
0: codes mais c'est des codes qui lui sont complètement étrangers donc il, il tire avantage du fait que les, lui, lui il joue pas selon les mêmes règles
10: non non c'est ça il joue Aucunement selon les règles. Il fait semblant dans ses rencontres avec, avec, avec les, les Occidentaux, mais les Occidentaux, les chefs Occidentaux aussi font semblant avec lui. Mais tout ça est une sorte d'imposture finalement. Et il faut comprendre que lui, ce qu'il veut... Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que les, les, le président américain, euh, le, 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 le Winston Churchill, le premier ministre d'Angleterre, et Staline, le père de toute la, la Grande Russie, eh bien, se sont partagés le monde. Ça s'appelle les accords de Yalta. Et moi, je bénis le ciel d'avoir fait des sciences politiques parce que, dans la première année, parce qu'après, j'ai fait de la sociologie, mais, j'ai, quand j'ai étudié ça, j'avais un professeur de relations internationales à l'Université de Montréal, qui était, qui était allemand d'origine, Brigitte Ruder, qui nous a sensibilisés à cette réalité et en se disant, vous savez, les choses en histoire ne sont jamais immuables. Eh bien, euh, eh bien, dans la tête de Poutine, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut être un des trois, de nouveau, être un interlocuteur. Mais là, le troisième interlocuteur, c'est, c'est son allié actuel. Et ça, ça devrait tous nous faire trembler. C'est la Chine. Et vous savez que s'il réussit son coup, parce qu'il va réussir, là, en, en, en Ukraine... Eh bien, imaginez-vous pas que les Chinois euh, ne vont pas, en l'espace de 48 heures, aller s'emparer de Taïwan.
0: Il y, a, il y a peut-être euh, des euh, leçons de l'histoire qui ont été perdues puis c'est peut-être pour ça que l'histoire se répète. Euh, Denise Bombardier, merci beaucoup pour ce point de vue, d'avoir été avec nous et euh, ben, au plaisir.
10: Au plaisir, au revoir.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important
11: de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça
0: et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre Bocoté-Martineau.
0: Salut Mathieu. Hello. Donc, euh, on est encore sur euh, de, de surréalisme en sur, surréalisme dans le cas de l'Ukraine. Maintenant, les sanctions, qu'est-ce que ça va donner?
11: Ben, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment les sanctions sont annoncées. Euh, Joe Biden, hier, c'était son discours, annonce des sanctions économiques avec un ton martial, un ton spartiate, un ton conquérant. Et glissé dans la phrase, glisser dans le discours, par ailleurs, nous n'engagerons pas les soldats, les soldats de l'OTAN, nous n'engagerons pas les soldats américains sur le terrain pour la question de l'Ukraine. Bon, c'est réglé. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller attaquer. Je ne dis pas un instant qu'il faut envoyer des soldats occidentaux pour Kiev ou pour le Donbass. Je dis simplement qu'à partir du moment où on se retrouve avec des Russes qui sont prêts, eux, à engager des vies humaines, qui sont prêts, eux, pas mourir. À tout le moins, euh, Poutine est prête à les faire mourir pour, euh, ouais. pour la restauration de la, de la puissance russe, la souveraineté russe dans son coin du monde, et que nous, on n'est pas prêt à ça. Ça règle la question assez rapidement. C'est-à-dire que les sanctions euh, peuvent, à la rigueur, fragiliser une population. D'ailleurs, la population paye plus souvent, d'ailleurs, que, la, que les élites. Elles ouais. peuvent euh, mettre une pression économique, mais quand on est dans une logique de puissance qui ne se réduit pas à la question économique, cest le propre de Poutine... C'est l'idée de restaurer une souveraineté russe, une puissance russe, une gloire russe, de prendre une revanche sur l'histoire, bon, et l'économie ne, ça ne se réduit pas à l'économie, bien que ça fasse partie. Eh bien, devant tout cela, euh, chaque, plus on annonce des sanctions, plus on met en scène, en fait, notre propre impuissance... Et je trouve que ça, cette crise est un révélateur, mais à la puissance mille, de toutes les pathologies occidentales où on a oublié de penser la puissance, on a oublié de penser que la politique ne se réduisait pas au commerce et au droit, on a oublié qu'il y a des puissances qui ne voulaient pas de la présence des Occidentaux chez eux, on a oublié de poser ces questions-là pendant longtemps et aujourd'hui, ça nous revient au visage. Euh, c'est, assez, c'est assez violent en fait.
0: Il y a la pression économique, ce que la population va subir, parce qu'évidemment, on sait que M. Poutine, lui, sera vraiment pas inquiété, son entourage non plus. On sait qu'ils sont très fortunés, pas toujours de façon légitime. Euh, par contre, la majorité de la population, semble-t-il, selon certaines analyses, serait en défaveur de ce qui se passe en Ukraine présentement. Eux, ils risquent d'en souffrir un peu plus. Les dictateurs ont un instinct de survie aussi, parce que si la, Russe, la Russie a eu ses hommes forts, des fois, ils les ont fait sortir de façon assez cavalière. Est-ce qu'à un certain moment donné, M. Poutine ne pourra pas être sensible au sort de son peuple?
11: Ben, je, genre, je suis persuadé paradoxalement que Poutine croit être sensible au sort de son peuple. La question n'est pas là. La question est qu'il il, il croit agir pour la grandeur de la Russie. Euh, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en sais, pour les études que je lis, pour les études que je lis, les Russes, globalement, approuvent la politique de Poutine en Ukraine. Moi, Pourquoi? je te le mentionne parce
0: que tantôt, j'avais, euh, puis écoute, j'ai, j'ai pas la recension complète, mais il y avait Ian Bro, qui est un spécialiste de politique étrangère dans le réseau d'analyse stratégique, lui, ce qu'il disait, que la majorité de la population, euh, en ce qui a trait à ah l'Ukraine. écoute, il y a, il y a peut-être différentes, euh, différents sondages, mais tout ça pour dire que ça semble, ça semble partagé.
11: Bah ok ça, à tout le moins c'est pas ce que j'en retenais pour l'instant, il euh, est possible qu'il y ait des, des études nouvelles qui aient été faites ou des études d'une autre manière de sonder la population mm-hmm. mais globalement par ailleurs il faut voir que c'est pas un contexte démocratique classique dans la Russie pour ah, le féminisme. Euh, c'est une presse contrôlée avec des poches de liberté mais qui sont de moins en moins nombreuses, de moins en moins vives et il y a une forme de la, les Russes ont leur propre vision de l'histoire il hein, ne faut jamais l'oublier Donc, ce qui est pour nous la deuxième guerre mondiale nous, c'est la grande guerre patriotique et il y a cette espèce d'idée présente à Moscou qui est fantasmée, qui est irréelle mais qui est présente à Moscou que l'Ukraine serait en ce moment sous le contrôle d'une bande de néo-nazis euh, qui, euh, qui serait véritablement, qui contrôlerait le pays avec cette singularité qu'il y a un président ukrainien qui est juif, mais bon, ça oui ouais, c'est ça parce, ça parce
0: que M. Zelensky est russophone
11: oui, 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 mais ça va. Mais, mais, mais. Donc là, on est dans cette situation un peu étrange, un peu étrange, où les, la population dont je pense soutient globalement euh, Poutine, mais il va avoir une capacité de pression, oui, par la, par l'économie. Mais en dernier sens, je pense que ce que nous révèle cette crise, c'est l'importance du politique, c'est l'importance du militaire, c'est l'importance de la puissance dans sa forme classique. C'est-à-dire si le, la, le camp d'en face a peur réellement de représailles. S'il a peur vraiment d'une riposte, eh bien, il va euh, il va se permettre moins d'audace que qu'on le voit en ce moment. Or, la singularité de cette offensive de Poutine, c'est que non seulement il l'a fait, mais il dit au même moment aux Occidentaux, « Vous Voyez ce que je fais. Et vous allez rien faire. Je le sais d'avance que vous allez rien faire. On le sait d'avance que vous êtes impuissants. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait une part de revanche euh, et d'une volonté d'humilier ceux par qui ils se croient humiliés eux-mêmes, c'est-à-dire euh, mettre en scène la faiblesse des Occidentaux. Et là, il y avoir le prochain test. C'est une bien sûr, c'est la question des Pays-Baltes. Pourquoi? Parce que les Pays-Baltes, eux, sont membres de l'OTAN. Et le jour où le, la Russie déciderait de s'en prendre aux Pays-Baltes, eh bien, est-ce que les Occidentaux décideraient de faire valoir des clauses de, de coopération militaire, des clauses d'alliance militaire?
0: Parce qu'en principe, c'est engagé de façon automatique. C'est-à-dire il y a une attaque contre un pays membre de, de l'OTAN. C'est, tous les pays membres sont en guerre, Canada, États-Unis, oui. Allemagne. Donc, en principe, c'est automatique. Mais en là, principe, maintenant, la réalité principe, politique voilà. va, va-t-elle être la même?
11: Et là, ensuite, on a cette question de base. C'est-à-dire, qui est prêt à à partir de là, elle décide de risquer euh, ses hommes, euh, son pays, son territoire, ses ressources, pour ce qu'il ne fera pas vu comme des, euh, un intérêt vital. Savez, par exemple, on a beaucoup de cette question-là qui se pose dans certains milieux en France en ce moment, c'est pourquoi il n'y a pas de riposte militaire contre la Russie en ce moment. Puis la réponse des esprits un peu réalistes, c'est-à-dire l'Ukraine n'est pas considérée comme un intérêt vital oui. pour la, la France, mais ce l'est pour la Russie. Et la Russie est une puissance nucléaire prête à utiliser ses armes alors que la France ne l'est pas. Bon, ben, ça modère effectivement le désir d'aller, euh, d'aller, d'aller, faire la guerre sur un terrain où on se sait perdre en avance. Donc, c'est pour ça que là-dessus, il faut, il faut suivre cette crise avec la part d'étonnement, je dirais, qui vient chaque jour, vu l'ampleur de, des événements. On, on a cette formule. Que, Kiev va tomber. T'sais, on est dans un vocabulaire qui n'appartenait plus à notre époque. Kiev va tomber. Bon. Mais au même moment, au même moment, on, est, on cherche à comprendre ce qui se passe, donc on évite de tout enfermer dans une théorie. On essaie de, voir, de, de penser l'événement dans sa singularité. Ce qui est certain, cela dit, c'est que ça ouvre une nouvelle époque en Europe.
0: Oui, en effet, c'est l'histoire qui s'écrit devant nous. Mathieu, ça a été un plaisir cette semaine. On aura sans doute l'occasion et euh, ben, on Au aussi. Grand plaisir. à une prochaine fois.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Journée de congé pour les Walks.
1: Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry.
0: Une ville est faite des personnages d'exception qui l'habitent et Montréal vient d'en perdre un. Robert Silverman, aussi euh, appelé Bicycle Bob, euh, quelqu'un qu'on a qualifié de vélorutionnaire pour son implication euh, dans la cause du vélo. On en discute et décédé euh, cette semaine. On en discute avec Michel Camus et Jacques Desjardins. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, euh, je vais commencer avec vous, Michel. Que doit-on retenir de Robert Silverman?
5: Euh, Robert, c'est, c'est le une grosse man. question. Il a, ah, ah non, Bob. Bicycle Bob. Il a non seulement euh, f- fondé euh, le monde à bicyclette et euh, était euh, l'origine en fait des pistes cyclables à Montréal, entre autres choses, mais il a aussi contribué à tout le mouvement urbanistique de l'époque qui visait à redonner euh, la place au vélo et au piéton, ou plutôt à diminuer, en tout cas, la place de l'automobile et du béton. Et euh, il a participé même à un mouvement mondial, une sorte d'international cycliste. Donc, il a participé donc à à, à l'évolution de la bicyclette partout dans le monde, indirectement, en faisant partie de ce mouvement-là. Et euh, mais essentiellement des 900 quelques on a près de 900 kilomètres de pistes cyclables à Montréal, ben, il n'y en avait pas un kilomètre quand il était là et on sait euh, il, il a milité pour avoir des pistes cyclables et pour sécuriser euh, la vie des piétons et des cyclistes à Montréal.
0: Et p- parce que c'est ça, on a tendance à l'oublier, ce qu'on prend pour acquis aujourd'hui, c'est-à-dire que Montréal est une référence en Amérique du Nord en, en ce qui a trait aux villes cyclistes, mais le concept des pistes cyclables au milieu des années 70, c'était quelque chose d'un petit peu euh, farfelu. Et vous, Jacques Desjardins, vous avez été approché à l'époque par euh, Bicycle Bob
12: oui, exactement. J'avais lancé l'idée euh, auprès de ce qui était à Vélo-Québec à l'époque là, que de faire du vélo non seulement un, un loisir, mais un moyen de transport pour solutionner les problèmes des villes qui, qui étaient les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Hein. On est euh, presque 50 ans plus tard puis euh, pas grand-chose a changé. Là. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de politiques qui, qui sont mises en place les dernières années. Puis j'ai souvent l'impression, comme je l'ai écrit, que c'est Bob Silverman qui souffle dans l'oreille des politiciens municipaux en particulier. Euh, parce qu'il était le seul à prêcher dans le désert aussi fort euh, à partir des années 70 pendant au moins 30 ans. »
0: Oui, et c'est ça. C'est un, c'est, un, c'est un personnage quand même, un personnage charismatique, original, qui pensait d'une façon différente, qui a pas hésité à prendre des grands moyens pour faire valoir ses revendications. Par exemple, il y a eu des, euh, des manifestations où il s'étendait sur euh, l'asphalte avec du ketchup pour simuler le sang euh, et les accidents de vélo qui étaient beaucoup plus nombreux à survenir à, à l'époque. Euh, n'est-ce pas, Michel Camus?
5: Oui, euh, ben, en 1974, on a ressenti à Montréal 74, ou au Québec, je suis plutôt, euh, 74 décès euh, de cyclistes frappés par
0: des automobiles. Et, et c'est, 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 c'est juste pour 64, remettre en contexte, là, présentement, c'est entre 8 et 15 par année pour l'ensemble de la province. C'est ça. C'est, et beaucoup c'est plus de gens font 10. du vélo.
5: Oui, 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 absolument.
0: On, on Donc, a, euh, a, la a, conscience
5: de
12: Pardon? Non, je dis au moins 10 à 50 fois plus de gens font du vélo en ville aujourd'hui que dans les oui, années 70. Oui. Tout de même. Oui, je pas Donc, il y a eu un
5: grand progrès, puisque vous disiez, les vélodrames, ça faisait partie aussi, ça, d'un moyen de, 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 de manifestation assez nouveau qui avait commencé à la fin des années 60 euh, à, à travers le monde. Et euh, donc, c'est un peu grâce à Bob euh, qu'on était parmi les premiers euh, à, à faire ça. Enfin, il n'était pas seul à avoir ces idées-là, mais le monde à bicyclette et Bob avait plein d'idées. Il était théâtral et il était drôle, en même temps qu'il avait une passion euh, et une certaine colère contre le, le règne de l'automobile à l'époque.
0: C'est aussi quelqu'un, au-delà du vélo, il y avait, il avait d'autres intérêts. Ça a été un, un militant anti-nucléaire. Euh, il a séjourné à Cuba. Il y a été d'autres euh, luttes d'émancipation auxquelles euh, vous avez participé. Euh, Jacques Desjardins, bon, vous, l'avez, vous, l'avez, vous l'avez côtoyé. Ces euh, autres passions aussi, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il allait chercher euh, au-delà du vélo euh? Euh, ouais, moi, moi
12: je dirais que c'est un, c'est un grand humaniste là, à, à la base c'est un visionnaire, ça c'est certain mais il est, il est tellement visionnaire que même aujourd'hui c'est difficile de le faire reconnaître là, indépendamment du fait que c'était un anglophone à l'époque où on en avait que pour le nationalisme, pour le marxiste-léniste donc euh, oui, il y avait été à Cuba il avait été dans les kibbutz il avait lutté contre la guerre du Vietnam il avait lutté pour des coopératives et c'est quelqu'un qui avait une conscience assez large c'est assez, de ce qu'on appelle aujourd'hui quelqu'un de progressiste euh, ça se reflète dans la publication qui a, qui a été du Monde à bicyclette, qui s'appelait euh, « vers une ville nouvelle qui a, qui a duré pendant 25 ans. Euh, donc, c'est, c'est quelqu'un qui, fa- qui faisait bon côtoyer pour un jeune comme moi qui était au début de la vingtaine. Qui était au début de la quarantaine, au moment où il se lance dans sa croisade contre l'automobile en 1975.
0: C'est ça. C'est, c'était un, un idéaliste qui semblait euh, absolument euh, impossible à, à, à démonter. Euh, il a milité bon pour la Palestine. Il y avait une vision très très égalitariste, par exemple. Il avait fondé un événement de de, de volley-ball et ce qui l'a attristé, c'est que c'est de c'était participatif. Éventuellement, c'est devenu compétitif. Il y a une boutique de livres aussi où il y avait pas le concept de vente. Donc, il prêtait ses livres. Et éventuellement, la librairie a fait faillite. À Michel Camus, c'est exact. Ah.
5: Là, excusez-moi, vous m'en apprenez, là, par contre. Là, je, ah, OK. Je bon bon. Ça. Peut-être que Jacques... Ouais, de, peut-être de, je de, je de, pourrais pas.
12: dire, il avait horreur de l'argent. <rire> il, il prétendait qu'il il souffrait de lucrophobie. <rire> en tout cas, c'est. c'est... D'ailleurs, il a vécu assez pauvrement toutes ces années-là. Là. Ça n'a rien à voir avec les gens d'aujourd'hui qui font carrière dans, sur l'environnement. Euh, il a vécu, j'oserais pas dire, de, de presque rien. Là. Il n'y avait pas de financement Mais... pour faire ce genre de choses. Surtout dans les années 80 et 90, qui ont été des années terribles pour, l'environnement, pour la lutte pour l'environnement l'écologie, où il ne se passait plus rien. Là. Les, les statistiques de la STM baissaient chaque année. Le transport en commun était vu pour un transport de pauvres. On en avait que pour l'individualisme et euh, le développement économique à tout craint. Donc, lui était complètement à côté de ça. Là. Il continuait à lutter et à prêcher dans le désert. Il croyait dans quelque chose.
0: Je, je vais terminer avec vous, Michel Camus, pour... pour euh pour s'en rappeler de, de Robert Silverman, qu'est, qu'est-ce quest qui serait une bonne chose à faire?
5: Bien, ce serait bien de nommer une, une place publique, euh, un parc ou bien une piste cyclable. Certains euh, ont suggéré euh, la piste cyclable de la rue Saint-Denis, par exemple. Euh, en son nom, comme on l'a fait pour euh, la piste cyclable de de la rue Maisonneuve euh, avec euh, Claire Morissette, qui était euh, sa compagne de lutte. Euh, Alors, oui... euh, C'est certainement pas une rue automobile ou alors, une, si y si, a si, si une rue, il faudrait que ce soit une rue sur laquelle il n'y a pas d'automobile.
0: – On changera pas le nom du boulevard Maisonneuve. Donc, euh, <rire> écoutez, euh, Michel Camus, Jacques Desjardins, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, nous parler de Monsieur Silverman. Euh, ça complète... Euh, pour moi, euh, c'est la fin de la semaine. Donc, Richard sera de retour la semaine prochaine, on l'espère en pleine forme. Je vais remercier ceux qui m'ont épaulé cette semaine, Jean-François Roy, Julien Boutillier, Florence Lamoureux et Maude Boutet. Et euh, bien, on se dit à une prochaine fois.
8: Cube Radio.